0: Eine Woche liegt hinter uns, wo wir uns zu mehreren verschiedenen Anlässen gesehen haben tatsächlich, nach langer Zeit mal wieder. Willst du direkt mal die Zuhörer ins Boot holen und ein bisschen recappen, was in der vergangenen Woche so äh, passiert ist? Dann nehme ich dich direkt hier mal mit rein.
1: Uh, da war ich jetzt ja gar nicht drauf vorbereitet. Ja, gerne, mache ich aber trotzdem gerne. Ähm, ja, wir haben uns letzten Sonntagmorgen getroffen, bei minus 8 Grad oder so, als wir angekommen sind zumindest. Ähm, mit wie viel waren wir? Elf Leute, glaube ich, und haben ein bisschen Football gespielt. Also haben uns in Teams aufgeteilt, ne, ein bisschen durchgewechselt, Offense, Defense gemacht. Ähm, haben da also einen guten Stiefel auf dem Kunstrasen ja, gespielt. Gut, sehr guten Stiefel. Was, knüppelharten was? Kunstrasen äh, gespielt. Ihr habt auch vielleicht ein paar Videos und oder Fotos äh, gesehen, die wir hochgeladen haben, zumindest auf unseren
0: persönlichen äh, Instagram-Kanälen. Ja, also bei mir waren es nur Bilder. Ich glaube, ja. bei den anderen Teilnehmern waren es zum Teil auch Videos. Was sagst du zu deinem Quarterback-Play? Ja, dem Tag? ja, war ja klar. Ja, ja, ja. ja, ja. ja ich kann es nicht. Also,
1: ihr habt es vielleicht gesehen, mein Receiver hatte. Hatte die Position, war hinter der Defense. Also, es war ein guter Read. <lacht> ich habe den Ball halt nicht mehr hinbekommen. Hat gewobbelt, hat man direkt gesehen. Ja. Ähm, hat da ziemlich viel Tempo verloren. Und dann ja. Ja, wurde halt intercepted. Es ist, was aber, was ist Aber wir hatten unser Play. Wir, wir beide hatten genau. unser Play. Wir hatten es leider nicht Colin auf Video. Hatten unser Play. Ich war Quarterback, Colin hatte. Aber wir hatten ein super Play-Design auch mit einer schönen Motion, einer Wheelrout aus der Motion raus. Und äh, Colin war dann ganz alleine auf der linken Seite, hat die tiefe Bombe von mir bekommen. Ähm, das Passiv war ein schönes super. Play. Das war der erste Touchdown ja. auch, direkt so ein tiefes Ding. Äh, da hat die WMM Connection richtig gut direkt äh, gefunden
0: Aber richtig. Und, Und dann äh, ging es da, weiter. Genau.
1: Dann ging es weiter. Erzähl mal, wie es
0: weiterging. Ich wollte nur, ich wollt nur also. sagen, dass es da leider noch kein Video von gab, weil da war also. ich noch active und dann bin ich irgendwann leider aus dem Spiel ausgeschieden, weil ich mir den Hammy gepult habe. Aber ich glaube, es ist kein Muskelfaserriss, sondern eine Zerrung. Weil es geht eigentlich schon wieder ganz gut. Morgen ist Hallentraining, vielleicht erscheine ich da auch schon wieder. Mal gucken, oh, ob, das, cool. ob das clever ist, weiß ich nicht. Aber ich bin mir auch noch unschlüssig, ob ich es machen soll oder nicht. Äh, du wolltest erzählen, wie es weiterging. Meinst du jetzt mit dem Football oder dem Tag? Mit, mit dem Tag solltest du erzählen. Mit weiter. dem Tag, weil ich okay, mit, mit, mit dem Tag. War. Ja. Dann ging es weiter mit einer Achterbahnfahrt der Gefühle beim äh, WM-Finale, da wurde dann Essen geholt, wir haben alle zusammen gesessen, WM-Finale geguckt, für dich ja ein Thema, was dich wahrscheinlich gar nicht so richtig interessiert hat, zumindest bist du auch fast eingeschlafen, so wie du da äh, aussahst und dann ja, dein äh, Essen am saß. Anfang
1: so, am Anfang ja, genau. Dann hat es dich doch ein bisschen mitgenommen, am Ende. Ja. das
0: wurde ja zumindest spannend. Ich glaube, das, kann, nicht, jeden das kann man nicht mit.
1: verneinen, dass das spannend
0: war, ja. also ja. Für mich für mich als Halb-Argentinier war das natürlich dann ganz schwer, ganz schwere Kost, das irgendwie ruhig zu genießen. Also bis zur, ja, 78. Minute war ich wirklich, dachte ich jetzt, Lionel Messi macht das Ding und ich bin überglücklich, stand 2-0 und dann 80. 81. Minute. Ich glaube, ja, die meisten wissen es ja wahrscheinlich, wie das Ding endet ist und dann doch im Elfmeterschießen gewonnen und dann war alles gut und wir haben noch Redzone geguckt und es war aber sehr äh, sehr wichtig und emotional für mich. Also, das war für mein kleines, äh, schwaches Herz nicht ganz so einfach, da den, den Nachmittag und dieses Spiel dazu überleben. Aber ja, so viel dazu. Und dann waren wir jetzt vergangen, wir müssen ja nicht zu viel jetzt hier die genauen Abläufe erzählen. Dann waren wir noch, haben wir den neuen Avatar-Film geguckt. Rank mal kurz. Am Dienstag war das. Also, ein kurzes, nicht Ranking, Bewertung. Äh, out of 10, was gibst du dem Film? Äh, ne, 8,4 würde ich sagen. 8,4, 8,5, traust dich nicht dran? Nee,
1: genau, nee, nee, 8,4, schon, schon gut.
0: Okay, ja, ich, ich fand's, okay, ich fand's auch sehr, sehr gut. Ich würde so ungefähr mitgehen. So ja. irgendwas zwischen 8 und 9, also war schon ein sehr, sehr, sehr guter Film, würde ich sagen. Kann man sich auf jeden Fall angucken, ist äh, auf jeden Fall sein Geld wert, sich das im Kino mal anzugucken. Genau, So viel dazu. Ähm, die Frage, wie es dir geht, kann ich mir dann eigentlich sparen? Wir haben uns die letzten Tage ja gesehen, gehört. Das stimmt. Und, jo, ansonsten, gibt's noch irgendwas, was du sonst erzählen, äh, erzählen willst? Äh, nichts, mehr, nichts mehr, was jetzt nichts mit Football zu tun hat, also... Okay, okay, okay. Dann gehe ich zu meinen Fragen weiter, würde ich sagen, oder? Weil da haben wir noch äh, den Teil, der nichts mit Football zu tun hat. Ich ja. muss ganz kurz, weil ich es vergessen habe. Achtung, hör ganz genau hin. Ah, ja. ah. die Mausklicks. Das hast du, du lange nicht mehr gemacht. Das habe ich lange nicht mehr gemacht. Heute musste ich mal wieder und es tut Ach. mir so leid. Ich könnte natürlich auch einfach mein Mikrofon ja stumm stellen, aber irgendwie habe ich dann Angst, dass ich es dass verkacke und es ja, stumm stelle und nicht ja. wieder hinkriege und cool. alles alles kaputt macht. Ja. Okay, ich habe oh, eine Frage, habe ich die letzte Folge schon so ein bisschen angeteasert, aber ich habe Angst, dass wir da ein bisschen zu viel reindriften. Ähm, ich frage es trotzdem, vielleicht kannst du sehr kurz beantworten, was müsste sich am Fußball, den du lieben gelernt hast vor zehn Jahren oder so, ja, vielleicht sogar ein bisschen mehr, äh, was müsste sich ändern, damit du da wieder mehr Interesse dran zeigen kannst oder mehr Interesse dran hast?
1: Boah. Boah, boah, boah. Vielleicht
0: die, off die offensichtlichste Antwort wäre wahrscheinlich so, dass die FIFA, so dieses Drumherum, das ist halt einfach viel. Das, aber vielleicht abgesehen davon gäbe es irgendwas, was du cool findest, wenn sich das ändert. sind viele Kleinigkeiten. Also ich würde dann sowas wie revolutionieren mal
1: den VR und dadurch entweder schaffen halt ab oder ändert das Spielsystem so ein bisschen insgesamt. Sowas wie die Handspielregel finde ich dumm. Mhm. Ähm, klar, FIFA-Strukturen insgesamt, Korruption bekämpfen. Ähm, aber ich finde auch sowas wie also das ist so eine, so, eine, so eine Floskel immer beim Fußball, aber ich gucke mir halt mittlerweile lieber so in, im Sinne von Kreisligaspielen an, wo es noch zur Sache geht und wo nicht so viel geschauspielert wird, wo nicht so viel geschrien mhm. wird sofort, wenn du einen kleinen mhm. Kontakt hast. Und das nervt mich einfach im Profifußball, weil, halt äh, weil halt sofort, wie gesagt, geschrien wird, es wird sich rumgerollt, es wird direkt auf Zeitspiel gegangen. Das nervt mich halt auch extrem. Also das ist für mich fast ja. so, zum nur vom reinen Anschauen von den Spielen, wahrscheinlich das Schlimmste. Dieses Schauspielern mhm. und das Extreme, was die Profis mittlerweile da machen, das mag ich einfach gar nicht. Ja,
0: ich muss auch sagen, mittlerweile, wenn ich das so für uns sehe, das kommt echt immer weiter runter. Also das sieht man schon auch häufiger als in unseren Ligen, dass dann halt bei kleinsten Berührungen man schreit, man liegen bleibt, Zeitspiel, ja. solche Sachen. Ja. Also das ist schon, mag ich auch nicht so gern, würde ich auch nie machen. Also ich glaube, ich habe schon öfter von äh, verschiedensten Leuten und Trainern gehört, äh, lass dich da fallen nutz den Kontakt schrei, dann kriegst du den Freischuss aber so ja, das ja. kann ich nicht und irgendwie will ich es dann auch nicht ja, weil keine ich Ahnung, auch so. ja, ja, das, ja. das ist nicht so nicht so meine Art dann dabei ähm, andere Fragen also nee ich habe noch eine andere Frage aber einmal passend noch zum Thema Fußball ich hatte jetzt in der Schule die Diskussion es war am gestern nee vorgestern am Dienstag ist die Aussage gefallen ähm, von einer Klassenkamer von zwei Klassenkameraden sie findet immer sie findet sehr lächerlich äh, wie die Franzosen nach dem WM-Finale, dass sie dann so auf äh, so traurig sind und so eine Miene ziehen und so und auch welche weinen, weil die haben eh genug Geld auf dem Konto. Und da habe ich dann widersprochen, habe gesagt, okay, in dem Moment geht es dir, glaube ich, jetzt nicht unbedingt nur darum, wenn du ein WM-Finale spielst. Aber das konnten die nicht verstehen. Und das fand ich ein bisschen Also, ich konnte da Man konnte da man kam zu keinem Ergebnis in Diskussion. Die haben das nicht eingesehen, dass vielleicht in so einem Moment nicht alles mit Geld recht zu ist, sondern dass du da auch vielleicht Fußball spielst in dem Moment nicht des Geld deswegen. Fand ich spannend. Und ich denke mal, du stimmst mir da soweit aber auch zu, dass es dann in manchen Momenten, auch wenn man einen Super Bowl zum Beispiel spielt, nicht verliert, das wäre das gleiche Argument und dann Spieler geknickt sind, nur weil die viel Geld haben. Es geht ja da auch noch in so Momenten um was anderes.
1: Ja, nee, also das, äh, da ist das Geld dann in dem Moment, glaube ich, auch ziemlich egal. Ich meine, wir können es nicht ganz wissen, weil wir in so Momenten so großen noch nicht waren, aber, äh, und auch nicht so viel Geld auf dem Konto haben, aber ich glaube und auch nicht dahin
0: kommen werden, ich, ich, ich vermutlich. bin da Genau, und ich bin da auf jeden Fall auf deiner Seite. Also, das, das ist sehr gut, das wollte ich jetzt noch kurz mich mal absichern, damit ich hier noch ein bisschen, dass du meinen Rücken stärkst. Ja, ja, ja. Dann habe ich, hab ich noch eine schnelle Frage, ähm, wobei ich die Antwort aber auch, glaube ich, schon weiß. Jobangebot. Ähm, Jobbeschreibung einmal, Job von Scott Hansen oder Job von Adrian Franke, welchen würdest du annehmen?
1: Ähm,
0: Adrian Franke, glaube ich. Ja, das dachte ich mir. Du? Also es ist ja eigentlich, ich auch, glaube ich schon. Also Scott Hansen ist ja mehr dieses vor der Kamera, eigentlich mhm. dann halt, mhm. so, man kennt ihn aus Red Zone, er wird noch viel anderes vermutlich äh, hinter der Kamera auch machen. <lacht> ähm, weiß ich gar nicht.
1: Ich weiß nicht, ob Scott Hansen so viel noch anderes macht.
0: also Ja? Aber gut, ja, okay. Zumindest halt Vorbereitung und so. Ja, genau, ja, ja. Das ja, aber ob er jetzt noch viele Artikel und sowas schreibt, gut, das wahrscheinlich nicht und Adrian Frank ist ja mehr dieses man hört seine Stimme im Podcast, er kommentiert ja auch selbst Spiele, gut, eigentlich ist Adrian Franke's Job ja viel nochmal was hätten reicher ja, mit Artikel ja. schreiben, mit genau. einem Podcast mit trotzdem noch kommentieren ja ja aber das dachte ich mir schon, ich würde glaube ich auch eher den Job nehmen, auch wenn er vielleicht sogar ein bisschen zeitaufwendiger ist ja, das auf jeden Fall cool so, und dann, ah komm, machen wir noch aktuelle Anlass, weil ich es eben hatte, ähm, Spiegelei, Rührei, gekochtes Ei zum Frühstück, mach mal ein kurzes Ranking, 1 bis 3, Ne, 3 bis 1 will ich.
1: Äh, Achso, von 3 bis 1, mhm. ähm, Spiegelei auf 3, Rührei auf 2, gekochtes Ei auf 1. Geh ich mit.
0: Ja? Oh. Ja, Spiegelei esse ich zu selten, um es höher ranken zu können, aber ich mag es an sich gerne. Mhm. Rührei, passt, <lacht> gekochtes Ei, ist, ist ein Highlight, ist cool, gut, gekochtes haben wir das Ei auch toll. erledigt gekocht sei. Ah, schön, Cholesterinspiegel ja. eben nach oben getragen <lacht> mit drei Eiern, gut wir nehmen übrigens äh, Donnerstagvormittag auf ist vielleicht noch eine äh, Information, die euch nichts bringt, weil ihr hört die Folge eh erst wenn sie da ist, aber deswegen kommt sie erst am Donnerstag im Laufe des Tages so, dass wir das zumindest nochmal gesagt haben und dann haben wir zehn Minuten jetzt soweit gefüllt, wir können aber eigentlich, wir haben wieder alle Spiele, wir haben keine News großartig <lacht> können wir eigentlich direkt reinspringen, oder? Ja Washington beats Miami Der NFL Fan Podcast mit Moritz und Colin. Gut, wir können vielleicht noch ganz kurz Tipps. Ja, genau. Weil Und oh, eigentlich, jetzt haben wir das jetzt haben wir das Intro schon gehört, es macht nichts, wir reden trotzdem noch darüber. Wir müssen natürlich noch ähm, auch den äh, Zuhörern, die sich nicht in unserer Fantasy Liga befinden, äh, mitteilen, dass das Team Washington beats Miami in der vergangenen Woche. Wir hatten, wir hatten ja einmal die perfekte Woche. Mhm. Wir, oder zweimal sogar schon, wo unsere Fantasy-Teams und unsere Real-Life-Football-Teams gewonnen haben. Wie nennen wir diese Woche? Weil wir haben alles verloren. Ja, die Dorfels haben verloren, die Commanders haben verloren, unsere Fantasy-Football-Teams haben Woche verloren. Die Woche des Todes. die was war die Woche des Todes und wir haben alles verloren. Aber das Gute ist, die Woche wird es, glaube ich, nicht mehr geben die Saison, weil wir sind bei Fantasy-Football halt leider. Wir sind raus. Wir sind leider raus. Obwohl, doch, wir spielen, glaube ich, nochmal. Spielen wir nicht sogar gegeneinander um die Platzierung jetzt? Noch? Nächste Woche spielen wir noch das äh, Platzierungsspiel dann, genau. Oh, schön, ja, ja. um Platz 5 und 6 spielen wir danach. noch. Aber ja. gut, da wird es ja dann auch nicht beide Verlierer geben. Wir haben uns leider äh, erhobenen Hauptes verabschiedet aus den Playoffs äh, in der ersten Woche der Playoffs von Fantasy Football. Aber es war irgendwie, ich fand es für mich ein bisschen zu erwarten, weil mein Team war, ja. echt, war nicht, war nicht breit für einen großen Run. Es war nicht ja, breit.
1: Ich, war, ich war schon enttäuscht. Ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft. Gerade gegen den Gegner, der auch schon ein bisschen das Team so mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte jetzt. Ich dachte, da hm. geht mehr und ich habe auch ziemlich deutlich verloren. Es war keine gute Woche einfach, aber so ist es halt. so ist es halt jetzt sind wir bei dem Trümmerbruch. Jetzt einmal gut, zu den Tipps, weil da das
0: wollte ich gerade wollte ich gerade überleiten. Sorry, Wenn ja, das gut, Fußball jetzt ähm, abgehakt haben. gehen wir Weil noch da Tipps.
1: da hast du da hast du da hast du eine gute Woche gehabt. Du hast Aha. auf mich hast du vier Punkte gut
0: gemacht. Du hattest oh, 14
1: von 16 Spielen richtig.
0: Das finde ich, ich mal witzig. Ich tippe ich tippe tipp hier so die Spiele durch. Wir sitzen ja so, ich nehme das auf. Ich tippe die Spiele durch und dann denke ich nicht mehr dran bis zur nächsten Aufnahme, wie ich getippt habe. Ich äh. weiß, ich ich kontrolliere das nicht. Ja. Außer meinen, außer meinen Log der Woche, den verfolge ich dann so ein bisschen. Aber ansonsten die Tipps, jo, genau. das erfahre ich dann in der nächsten Woche. Aber oh, gut, 14 also von 16. Logs haben auch gehen. wieder
1: gepasst. Aber wie gesagt, du hast 14 von 16. Die Community hatte 12 und ich hatte nur 10. Dadurch ergibt sich jetzt folgendes Bild. Du warst halt, also gerade so hinter mir, warst halt schon ein Stück zurück. Du bist jetzt sieben Punkte hinter mir und die Community hm. ist noch fünf Punkte hinter mir. Also ihr habt was gut gemacht. Ja, aber man sieht so, es gibt Wochen, wo man mal vier Punkte gut machen kann. Deswegen, das ist noch nicht so. ganz vorbei. Es sind noch drei Wochen, das ist noch nicht durch. Also, ne? ja, äh, ja, ja, ja. Vor allem ähm, habe ich mir jetzt auch nochmal angeguckt gestern auf PFF. Ähm, erinnerst du dich an deine Dönerwette? Wir haben da am Sonntag mhm. schon so ganz grob drüber... Mein Döner-Take. Dein Döner-Take. Dein Döner-Take Döner war Trevor Lawrence gegen die Dallas Cowboys. Vier Touchdowns, keine Interception und äh, drei Big-Time-Throws. Mhm. Trevor Lawrence am Ende hatte vier Touchdowns, vier Big-Time-Throws. Aber eine Interception. Ich habe mir aber trotzdem daneben geschrieben, kriegst von mir zumindest einen Döner auszugeben, aber ohne Getränk. Echt? Das war nicht ganz
0: perfekt. Okay. Weil, das weil ja es war sehr, jetzt so dicht, dicht, dicht dran,
1: ich konnte jetzt nicht sagen, ich gebe dir jetzt nur das Getränk oder sowas oder das ist jetzt falsch wegen der mhm. einen, ne? Deswegen. Äh, ich
0: habe ich hab dann im Nachhinein auch gedacht, ob es jetzt zu wenig war, weil Trevor Lawrence ja schon eine gute Form hatte, aber ja.
1: 4-0 und 3, das ist schon, ja, also, ne, das ja, okay. sieht man diese Saison okay. nicht so häufig. Also da hast du richtig gut gelegen. Ich hatte ja. Mein Russell Wilson-Take mit auch vier, ich hatte dasselbe wie, wie du bei Trevor Lawrence, vier Touchdowns, null INTs und drei Big Time Throws. Mhm. Äh, der hat er nicht gespielt. Das war da noch nicht klar,
0: aber äh, ja. Mhm. Naja, gut, Schön. das hat er eben nicht geklappt. Ja, mein Lock der Woche war auch wieder, hat mich wieder ein bisschen zittern lassen. Stimmt, äh, die Chiefs, ne? Ja, ja. <lacht> ja, die, ja die Chiefs, stimmt. die dann die Overtime gingen gegen die Texans, ah, cool. Eagles aber haben ich auch relativ lange, aber schwer getan bei meinem
1: Lock gegen die Bears. Ja. Aber ja, bei dir haben ich sie hab noch jetzt, länger gezittert, das stimmt.
0: Ich habe jetzt zwei Wochen in Folge meinen Lock gegen die Texans gesetzt und die haben mich zweimal zittern lassen. Vielleicht muss ich da noch was ändern an meinem, das stimmt. An meinem Prinzip, wie ich meinen Lock wähle und vielleicht mal diese Woche auf die Texans verzichten. Schauen wir mal. Gut, aber dann können wir, glaube ich, reingehen in die Spiele, oder? Yes. Yes, Sir, dann ist es soweit. Wir starten First Day Night mit einem coolen Spiel, wie ich finde. Ja. Ähm, mit den äh, Jets gegen die Jaguars, über die Jaguars haben ja gerade schon so, so ein ganz bisschen gesprochen, die Jaguars haben gewonnen gegen die Cowboys in Overtime, 40 zu 34 und die Jets haben das vierte Spiel aus den vergangenen fünf verloren, also nicht in, in Serie, aber aus den letzten fünf Spielen haben sie vier verloren, jetzt eine Dreier-Losing-Streak, haben gegen die Lions 20 zu 17 verloren, Zach Wilson hat da ja wieder gespielt, sah okay aus, ähm, gute Würfe drin gehabt, aber halt auch wieder fragwürdiges, also es war mehr als okay war es nicht würde ich sagen. Und er wird wieder starten gegen die Jaguars. Und ja, also die Jaguars, Trevor Lawrence, haben wir gesagt, sehr, sehr gut in Form äh, der Trevor Lawrence. Ähm, gegen die Cowboys, gegen die Defense, die sehr gut ist. Ähm, ja, jetzt gut ausgesehen. Test bestanden. Jetzt wird es vielleicht sogar nochmal, zumindest was die, was die Passing-Defense angeht, vielleicht sogar nochmal ein Stück schwieriger. Weil die Jets-Defense sieht da wirklich sehr, sehr gut aus. Mit, mit Source Gartner und Reed, mir fehlt nur gerade der Vorname. DJ. DJ. Ah, DJ Reed, genau. Die wirklich sehr, sehr gut spielen, die beiden Cornerbacks von den Jets jetzt, aber sind da jetzt nicht die Ausnahme, die die einzigen, die da gut aussehen. Die Jets, Defense generell wirklich sehr, sehr 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 stiff, sehr eklig zu spielen für gegnerische Offenses. Und das wird jetzt der nächste Test für Trevor Lawrence und die Offense der Jaguars. Und noch mal ein bisschen schwerer als die Cowboys. Ähm, mich wundert es, dass die Jets Favorit sind. Also, also ja, mit zwei Punkten, also sehr, sehr knapp ist wirklich ausgeglichen. Das Spiel, so empfinde ich es auch. Hab schon meinen mein, ja, mein Tipp äh, sicher. Wenn wir jetzt auf Zach Wilson und die Offense der Jets schauen, die -Li Offensive Line der Jets struggelt so ein bisschen. Und das hat auch Zach Wilson halt gemerkt ähm, im vergangenen Spiel. jetzt. Also es halt also, sah gegen die Lions schon schwierig aus. Die Offensive Line strugglen, das wird jetzt gegen die Jaguars, denke ich, nicht leichter sondern vielleicht eher sogar noch schwerer. Die haben es auch gegen die die gegen die haben es gegen Cowboys schon geschafft, glaube ich. Ich weiß nicht, wie viele es jetzt waren. Ich habe eben noch mal nachgeschaut. Ich glaube, es waren irgendwie drei oder vier. Aber auf jeden Fall unter Druck gesetzt, äh, unter Druck setzen können. Ähm, an der Line, da, ja, kann man sagen, gewonnen. Ja, schon, in, in vielen Momenten zumindest. Und ich glaube, das wird ein Problem werden für die Jets. Zach Wilson sah, okay, das haben wir angesprochen. Aber ich glaube, er wird hier wieder Fehler machen. Und ich glaube, dass er halt nicht so konstant äh, den Ball bewegen kann wie, wie die Jaguars. Dann ist die Frage, ich glaube, wenn, dann müsste es für die Jets die Defense äh, regeln. Und das sehe ich nicht kommen anhand der Form. Der Boah, das könnte echt ein spannendes Matchup. Also ich, ich glaube, es entscheidet sich einfach mit dem Matchup Offense-Jaguars. Wie funktionieren sie jetzt so in so einer guten Form gegen die gute Jets-Defense? In einer ähnlich sehr guten Form. Ich gehe aber hier mit den Jaguars knapp. Also ich tippe auf die Jaguars.
1: Hm. Das hatte ich mir schon gedacht. Ähm ja, das wird echt ein richtig guter Test jetzt werden. Wie, wie real, wie gut ist, ist diese Jacksonville-Offense? Weil man muss schon sagen, die Siege, die sie jetzt die letzten Wochen geholt haben, das, das war durch, durch Trevor Lawrence. Das war durch die äh, Durch Trevor Lawrence, nicht mehr durch die gesamte Offense, weil das Run-Game war jetzt auch nicht mehr so der Faktor wie davor die Wochen. Etienne hat echt jetzt mittlerweile einige Fumbles auch schon. Der hat echt ein bisschen da Probleme. Ähm, es ist Trevor Lawrence, der die da durchcarriert der spielt natürlich eine geile Saison, ähm, aber jetzt wie gesagt, jetzt kommt der härteste Test in den, in den letzten Wochen im Endeffekt mit dieser Jets-Defense ich glaube schon, dass sie den Ball bewegen können ich glaube aber auch, dass sie keine 40 Punkte wieder auflegen können, wie da vor die Woche jetzt gegen die Cowboys, also ich glaube schon dass die Jets-Defense da einen besseren Zugriff finden kann ja und dann wie du gesagt hast, ich weiß nicht, ob Zach Wilson. die Jaguars-Defense ist verwundbar weiterhin ich weiß ja nicht, ob Zach Wilson das ausnutzen kann. ich stimme dir zu, was du gesagt hast zu ihm auch letzte Woche. War schon besser als noch Wochen davor, aber es war halt auch die Lions-Defense, ja, die ist zwar verbessert und so, klar, aber... Ja, es war, war nicht so, war immer noch nicht, nicht, nicht wirklich gut. ich finde es deswegen schwer zu tippen, weil, ne, Stärke trifft auf Stärke. Jaguars Offense gegen Jaguars, äh, gegen Jets Defense. Und andersrum, beide Units ziemlich wackelig, ähm. Ich habe jetzt in den letzten Wochen immer wieder auf die Jets getippt und lag immer wieder falsch. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Jets das hier gewinnen können. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich, ich glaube irgendwie dran, dass die Jets-Defense so ein bisschen so die Magic da aus Trevor Lawrence ein bisschen rausziehen kann. Ähm, Sauce Gardner also, ist unglaublich gut. Ähm, und ich glaube, dass da ein paar Fehler auch wieder mal provoziert werden. Vielleicht mal einzelne Interception, irgendwie ein Strip-Sack oder nochmal ein Fumble-Force oder sowas von der Jets-Defense in guten Field-Positions dann, dass dann Zach Wilson auch ein paar Plays machen kann. Ich weiß nicht, ob ich mich damit gut fühle. Jacksonville ist natürlich das hottere Team. Für die beiden geht es natürlich um extrem viel. Genau, auch noch vielleicht das, auf wollte, ich, Standings, äh, das wollte ich jetzt
0: gerade nochmal ansprechen. Das ist ja. jetzt ja vielleicht so die letzte Chance dann auch nochmal ist, vielleicht für Jacksonville, wenn sie jetzt gewinnen. Halt, sie sind ein Sieg hinter den Titans, das, das sind jetzt ich, halt alles, also es ist nicht die letzte Chance, aber es okay. sind jetzt halt alles Spiele, ja, ich würd, ich die sie gewinnen halt eher, sollten, würd, wenn sie die Playoffs angreifen.
1: Ja, das stimmt schon. Ich würde eher sagen, die letzte Chance ist es fast für die Jets, weil die Jets halt in dieser AFC East spielen, das heißt, sie spielen sowieso ja nur noch um die äh, Wildcard-Spots. Ähm, die Jaguars haben halt selbst die Chance, die spielen nochmal mal das letzte Spiel gegen Tennessee, die haben das erste auch, glaube oh, ich, gewonnen. Das ist cool. So ähm, und dadurch. Ja, sollten natürlich jetzt so viel wie möglich noch gewinnen, die sind einen dahinter, aber es ist halt noch nicht die letzte Chance. Für die Jets ist es im Endeffekt schon so, weil es sind auch Teams halt wie die Chargers, die Patriots, die Dolphins ähm, und die Ravens oder die Bengals, je nachdem halt, wahrscheinlich eher die Ravens. Ähm, und da wird es dann halt echt extrem schwer. Da, da musst du solche Spiele, müssen die Jets halt jetzt gewinnen, weil sonst, ne, sonst wird es einfach sehr unwahrscheinlich, dass sie reinkommen. Ich glaube, dass sie es tun. Sie spielen auch zu Hause kurze Woche, ist schon ein Faktor irgendwo, denke ich schon. Ähm, wird relativ kalt, ne? Schön kaltes New York. Äh, deswegen mhm. gehe ich mit gehe ich mit den Jets mal. Ähm. Okay. Ist aber ein ausgeglichenes Spiel, finde ich, find ich auch fair. Gut. Das zu dem Spiel. Jetzt kommen wir zum ersten Spiel am Samstag, an Heiligabend, weil die NFL tut uns ja den Gefallen und, äh, oder nicht den Gefallen, besser gesagt, das war dann äh, ironisch gemeint, dass sie die ganzen äh, Spiele an. Heiligabend am 24. oder fast alle Spiele am Heiligabend abhält ähm, so ein paar mhm. sind dann auch noch sonst ne? noch aber halt nicht mehr so viele und ähm, zwei, sind da, nur äh, noch. zwei sind sogar da noch wirst du da vom noch. Fernseher
0: sitzen am Samstagabend?
1: <lacht> nee. nee, ich glaube das kann ich nicht bringen also, äh, <lacht> meine, Commander spielen ja, wobei meine Commander spielen ja um 10 je nachdem wie lang es dann geht vielleicht das Ende so von den späten Spielen kann man kann ich vielleicht noch sehen, ach sind ja sogar nur zwei sehe ich hier gerade, zwei Spiele mhm. sind um 10, fangen um 10 an Oh, Eagles Cowboys ist dabei. Und der Rest um, um 19 Uhr, die werde ich halt dann wahrscheinlich nicht gucken
0: können. Ähm, ja, ich habe aber auch okay. das, Glück, das Glück, dass meine Dolphins am Sonntag, ah. also am ersten Weihnachtsfeiertag um sieben spielen gegen das die Packers, als einziges, einziges Spiel.
1: Das ist natürlich cool. Gut, ähm, erstes Spiel können wir relativ schnell, denke ich, abhaken. Bills gegen Bears. Die Bills sind zu Gast bei den Chicago Bears. Ähm, Chicago hat einen guten Job gemacht gegen, gegen die Eagles letzte Woche, ist auch relativ lange im Spiel drin geblieben, ähm, Justin Fields hat wieder einige Mega-Plays gemacht, ich meine, das ist so ein bisschen Story of the Season bei den Bears, ähm, aber der Rest des Teams ist halt einfach nicht gut, ist wirklich schwach, ähm, die Defense ist verwundbar ähm, und Buffalo ist wieder am, ja, am Heißlaufen, wollte ich jetzt gerade sagen, ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber gegen die Dolphins echt wieder einen guten Job gemacht, auch gerade die Bills Offense ähm, richtig, richtig gut gespielt ähm, gegen die Dolphins. Ja, haben jetzt die letzten fünf Jahre alle gewonnen. Ähm, Buffalo ist das klar bessere Team. Es geht um die Playoffs. Ich sehe keinen Weg, wie Chicago hier in das Spiel kommen kann. Ähm, und ich würde da. Ich habe es halt letzte Woche schon meinen Lock gegen die Bears gesetzt. Ähm, und gegen Justin Fields habe ich mir immer ein bisschen Schwierigkeiten, und. meinen Lock zu setzen, weil Fields ist halt so einer, der ne, der solche Spiele dann auch mal so gewinnen kann. Ähm, ich ja. stell
0: mal vor, das hätten wir in Woche 1 bis 5 gesagt. Ja
1: ja ja, das stimmt. Das ist <lacht> auch eine dieser Stories äh, in dieser Saison auf jeden Fall. Ähm, aber ich setze jetzt halt drauf tatsächlich, weil ich nicht weiß, ob ich bei, ich habe nicht so viele Spiele, die ich so gerne mag, deswegen äh, Bills oder so, trotz Justin Fields sollten das hier auf jeden Fall gewinnen, auch auswärts, auch an Heiligabend, ich gehe mit Buffalo.
0: Ja, ich auch, ähm, dann habe ich ja gleich freie Auswahl, muss ich gleich mal, äh, wenn ich das Spiel her, jetzt das nächste hm. so ein bisschen besprochen habe, mal durchgucken, was ich dann als mein Log ähm, aus Er Kore okay. aus Erkore ja, okay. Ich. Der oh, Chore cool. aus, oder ja. Okay, genau. ja, 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 genau. Schau ich gleich mal. Nächstes Spiel. Ja, nicht sonderlich relevant. Es sind so zwei. ja Saints? Ja, stimmt. Ja, oh, ja, ich vergesse mal ich vergesse die, NFC, immer die South. NFC Ich vergesse mal die NFC South, weil die so schlecht ist. Ja. ja. In diesem Jahr. Aber ja, gut, man darf es man noch nicht abschreiben. Aber es sind halt zwei Teams, die so ein bisschen Wundertüten sind: ähm, Saints gegen Browns. In Cleveland findet das ganze statt. 6 und 8 Browns gegen 5 und 9 Saints. Die Saints haben gewonnen gegen die Falcons vergangene Woche. 21 zu 18. Ähm, ja, eine Defense, die ja schon auch unangenehm ist oder unangenehm sein kann. Man muss allerdings dazu sagen, dass du jetzt gegen die Falcons nicht so auf die Probe gestellt wurdest mit dem äh, Rookie-Quarterback der Falcons, mit Desmond Ritter, der oh, nicht sonderlich gut aussah. Also man hat ihm schon deutlich angesehen, dass der in der Regular Season dann auch zum ersten Mal jetzt auf dem Feld stand. In der Offense hast du dann drei Touchdowns gehabt. Ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf nicht, wer die erzielt hat. Ähm oh, Saints für mich wirklich so ein Team. Boah, weiß ich nicht, was. Für, wenn die Saints irgendwie in die Playoffs kommen, das ist für mich kein Team, was da gehört. Gut, das sind, so wie sie sich momentan präsentieren, nicht wirklich irgendein Team aus der NFC South. Und die Browns auf der anderen Seite haben diesen 13 zu 3 Sieg gehabt am vergangenen Samstag, war es ja auch, ähm, gegen die Ravens. Was ja auch wirklich kein schönes Spiel zum Angucken war. Ich habe es nicht gesehen. Hast du es gesehen? Äh, nee, ich habe es auch nicht live gesehen. A auch nicht gesehen. Ich habe es auch äh, danach nicht nochmal gesehen, äh, tatsächlich. Aber man hat, ähm, ja ich sag mal, trotz Deshaun Watson wieder gewonnen. Also er war jetzt in noch keinem Spiel da, wo er die Browns irgendwie Richtung Sieg geführt hat aber wo er einen großen maßgeblichen Anteil daran hatte. Ich glaube weiterhin, dass das mit jedem Spiel ein bisschen besser werden wird und dass er irgendwann so diesen, diesen kleinen Breakout, sage ich mal, wo er zumindest wirklich ein grundsolides Spiel macht. Und ich glaube auch, dass das am ehesten in einem, in einem Heimspiel passieren wird, also in Cleveland. Ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass es jetzt gegen die Saints so passiert. Ist natürlich nicht der leichteste Gegner dafür, aber ich denke trotzdem auf jeden Fall möglich. Ich tippe hier auf die Browns in einem knappen Sieg. Jo. Ich glaube, dass die Sean Watson ein hm.
1: solides Spiel macht. <lacht> Wir haben ein ein Over-Under von 32,5 Punkten. Oha, das glaube ich mhm. lange nicht mehr. So, da, das ist wirklich <lacht> ganz, ganz wenig. Das ist ein bisschen zu wenig, weil ich meine, Andy Dalton spielt eigentlich eine gute Saison. Das vergisst man immer so ein bisschen bei den Saints. Ich gehe mit den Saints, glaube ich. Ich glaube, ich gehe mit den Saints. Ich glaube, auch da geht es einfach noch ein bisschen mehr. Die haben jetzt schon, glaube ich, das war ein wichtiger Sieg. Die sind jetzt einzige in der Tampa Bay. Warum nicht? Ähm, wenn sie mal ein bisschen auch gesünder werden, so insgesamt. Ähm, halt New Orleans, das ist halt auch ein riesiges Problem da, es gibt immer wieder neue Verletzungen jede Woche, ähm, Lattimore spielt gefühlt die ganze Saison schon nicht, ähm, ah, es ist echt schwierig, der Receiver-Room haben wir auch schon öfters gesagt, aber ich glaube schon, dass die Offense den Ball gegen die Browns bewegen kann und ich glaube, dass es das wieder unangenehm für, wird für Deshaun Watson und ja, die haben gegen die Ravens jetzt gewonnen, die Browns, aber es war halt insgesamt trotzdem wirklich ein schwaches Spiel von, gerade der Browns-Offense und, äh, ich finde, dass die Saints eine höhere Baseline haben. Einfach durch eine immer noch okay eklige Defense, so unangenehme Defense, wie du gesagt hast. Und halt Andy Dalton, der eine gute Saison spielt, glaube ich, dass die das bessere Team hier sind. Und wie gesagt, es geht da noch um was. Deswegen nehme ich mal, ich nehme mal, nehm mal die Saints. Okay. Ja, schon, ich ich ja, ich habe ja gesagt, die gewinnen die Division. Ich muss daran glauben. Ähm, ja. Gut, nächstes Spiel, Texans gegen Titans, AFC South. Ähm, bei den Titans, denke ich, da ist wichtig, mal zu erwähnen, dass Ryan Tennell wahrscheinlich den Rest der Saison verpassen wird mit seiner Knöchelverletzung. Hat er ja gegen die Chargers da litten, er kann dann zurück. Ähm, aber anscheinend halt doch schwerer, wie gesagt, die Verletzung. Auch Derrick Henry hat zum Beispiel nicht trainiert, Zach Cunningham, Nico Autry sind alle auf dem Injury Report, weiß man noch nicht, ob die spielen. Ähm, jetzt gegen die Texans wird das wahrscheinlich jetzt... Ja, ja, ja. Also, erstmal, wenn Ryan Tannell draußen ist, wird wahrscheinlich Malik Willis halt starten, der, der Rookie, unser, unser nummer 1 quarterback äh, von WMS. Das haben wir schon mal gesehen, diese, äh, das haben wir genau diese Saison. Und sah nicht so gut aus. Also, sah noch ziemlich nee. roh aus, wie man es halt auch erwarten musste irgendwo. Ähm, war jetzt ja nicht unerwartet. Aber ähm, es war halt nicht gut. Und die Texans, die letzten beiden Wochen, hast du eben schon mal mit deinem Lock und sowas gesagt, die Texans haben es zweimal spannend gehalten gegen äh, die Cowboys und gegen die Chiefs. Ähm, und das war jetzt... Nicht komplett fluky so. Die haben halt einfach Fehler ausgenutzt von den Gegnern. Ähm, gute Field Positions einfach verwandelt. Davis Mills hat ein paar gute Würfe drin gehabt. Und auch die Texans Defense lässt sich jetzt nicht so komplett überrennen. Also so ist es nicht. Ne? Die bleiben jetzt wieder echt in diesen Spielen drin. Also wenn jetzt, also es wird Malik Willis sein. Ich glaube, dann wird das nicht so einfach für Tennessee. Die sind auch nur mit drei Punkten Favorit. Ich kann hier aber nicht auf Houston tippen. Bei allem, also Tennessee wird, glaube ich, tatsächlich... Keine Playoffs mehr spielen oder, also ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil halt Tennell raus ist und die nächsten zwei Spiele, ich muss nochmal dann auf den Schedule genau gucken, der letzte ist halt gegen die Jaguars nochmal und ich glaube, da wird dann wahrscheinlich die Division entschieden, könnte ich mir sehr gut vorstellen ähm, und da glaube ich, dass sie dann keine Chance haben ähm, gegen Jacksonville. Hier tippe ich auf jeden Fall auf Tennessee, weil ich glaube, ich denke schon, dass Derrick Henry halt einfach spielen wird, ich glaube, dass die zumindest den Ball bewegen können, Traylon Burks ist auch wieder dann da, ähm, das wird helfen. Und ich denke schon, dass Malik Willis vielleicht so ein paar gute Würfe mal drin haben wird gegen die Texans-Defense. Zumindest mal so ein paar, ein paar Big Plays. Und das wird dann, denke ich, schon reichen gegen Houston. Bei den Texans ist Brandon Cooks wieder zurück. Das ist vielleicht so eine Nachricht, der war jetzt auch länger raus. Das wird sicherlich natürlich auch Davis Mills weiterhelfen, gerade gegen die Titans-Cornerbacks. Ja, Tennessee ist das bessere Team. Deswegen, ich bleibe bei Tennessee, trotz Malik Willis und den ganzen Verletzungen.
0: Ich auch. Ich traue mich jetzt auch. Ich habe überlegt, das, äh, dass cool, das tatsächlich ja. jetzt dann einfach, also einfach gegen dich zu gehen. Aber ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ich gehe jetzt trotzdem halt immer mit meinem Gefühl, was ich auch tippen würde. Und ich glaube, ich kriege es auch nicht übers Herz, jetzt hier gegen die Titans mhm. zu tippen. Ja. Deswegen Tennis hier auch mein Tipp. Nächstes Spiel. Oh, ist ganz cool. Ist ein interessantes Spiel. Ähm, die Chiefs gegen die Seahawks in Kansas. Ist ein Spiel. Von zwei bisschen schwächelnden Teams kann man mal vorsichtig so dahin, also, ja, doch kann man so dahin sagen, denke ich. Auch wenn es bei den Chiefs jetzt vom Record nicht danach aussieht, ähm, stehen weiterhin 11 und 3. Aber die letzten äh, zwei Siege, also man hat gegen ähm, Cincinnati ja verloren, vor drei Spielen. Und seitdem dann auch gegen Denver war es knapp. Und jetzt gegen die Texans auch äh, geschwächelt in die Overtime gegangen. Und dann 30 zu 24 gewonnen in der Overtime. Und auf der anderen Seite das andere ja, schwächelnde Team, ähm, sind die Seahawks, die haben jetzt halt 4 aus 5 verloren, das dazu, und das Problem ist halt weiterhin, das haben wir letzte Woche auch schon gesagt, hat sich gegen die 49ers bestätigt, der Lauf wird nicht gestoppt, die Defense sieht da einfach ja, nicht gut aus, lässt da zu viel zu über den Boden und sind halt sehr abhängig von, von Geno Smith und seinen seinen plays da seinen damit DK Metcalf, Tyler Lockett.
1: Lockett ja. ist ja raus, ne? Der hat sich ja den Finger oder sowas gebrauchen. Ich weiß nicht, ob du das ah, drin doch, hast.
0: stimmt. Doch, doch, doch. Hätte ich jetzt nicht dran. Ich habe es gesehen, hätte ich jetzt mhm. aber nicht dran gedacht. Aber gut, also ich, gut, also, dass du eingreifst und ja. sagst. Ich hätte jetzt hier gerade nicht dran gedacht eine Analyse. Das tut weh. Mhm. Das tut sehr weh. Ähm, ich tippe hier auf die Chiefs, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich glaube, also sie schwächeln zwar, aber ich glaube halt, dass sie was einerseits auch mit ähm, McKinnon und Pacheco äh, Running Backs, die über den Boden also das haben die Chiefs jetzt diese Saison mehr gezeigt als die Jahre davor, würde ich es noch sagen, jetzt die letzten beiden mit Clyde Edwards, die lehrt, dass sie über den Boden was machen können und halt diese Saison auch da vermehrt äh, ja, zum Stande sind. Da gute Plays zu über den Boden, das ist gegen die Seahawks, wie schon erwähnt, momentan auch, ja, ich will nicht sagen, nicht die schwerste Aufgabe, das hört sich zu, viel zu negativ an. Aber da haben die Seahawks ihre Probleme und ich glaube, dass Kansas das dann auch schafft, ihr Run-Game dann so ein bisschen aufzuziehen und dann hast du halt natürlich dahinter noch Patrick Mahomes, der Patrick Mahomes ist und auch in, der in jedem Spiel seine Plays hat, auch in dem Spiel seine Plays haben wird und ich glaube auch, dass er gegen die Seahawks-Defense äh, das äh, hinkriegt, den Ball gut zu bewegen, dass die Chiefs den Ball generell gut bewegen und hier punkten werden und Geno Smith auf der anderen Seite muss dann da mitgehen, traue ich ihm grundsätzlich auch so wie er spielt, zu Lockett fällt raus, er hat Metcalf da ist dann ein bisschen abhängig schon fast von äh, DK Metcalf ich glaube, dass der eine sehr wichtige Rolle dann spielen wird so diese Connection und ich weiß nicht, ob sie da dann wirklich mitgehen können. Ähm, deswegen bin ich da bei den Chiefs. Ich habe tatsächlich auch überlegt, jetzt hier meinen Log auf die Chiefs zu setzen. Weil ich denen schon sehr vertraue äh, in dem Spiel jetzt. Ähm, vor allem auch, weil es ein Homegame ist. Das ist ja immer das Colin-Argument. <lacht> und ich glaube, ich mache das mal. Und damit könnte ich äh, sehr auf die Fresse fliegen, wenn einer unserer äh, beiden Seahawks-Fans ähm, Seahawks in unserer kleinen Gruppe hier das hört. Hm. Und das mitbekommen und diese Seahawks es dann irgendwie schaffen zu gewinnen, dann, äh, ja. dann bin, ich, bin ich Zentrum des Hails. Aber gut, ich gehe mit
1: den Chiefs. Ähm, ganz kurz, wenn man ein lautes Brummen hört, wir haben hier Arbeiter noch vorm Haus, die machen noch unseren, hm. unseren Aufgang zur, zur Tür, das da entschuldige ich mich für. Ich weiß nicht, ob man es halt hört jetzt in der Aufnahme. Ich höre es ähm, nicht auf jeden Fall. Okay, dann sollte es ja vielleicht fein sein. Ähm, ich stimme dir an sich zu, was du alles gesagt hast. Ähm, ich. Kansas City ist mit 10 Punkten Favorit, das finde ich zu viel. Ich glaube hier auch an den Shootout tatsächlich, weil was wir gesehen haben die letzten Wochen, dass die Chiefs Defense anfälliger ist als vielleicht noch in den Wochen davor also die Seahawks werden den Ball hier auch richtig gut bewegen können was halt glaube ich wichtig wäre für Seattle auch mal wieder ein wirklich funktionierendes Run-Game zu haben dass sie mal Kenneth Walker wieder auf die ne, mal wieder reinbekommen richtig ins Spiel dem den Ball wirklich sagen wir mal 20 Mal oder sowas zu geben, weil das war ja auch so ein riesiger Teil eigentlich von diesem Run, den sie da in der Mitte der Saison hatten, weil sie so ein super gutes Run-Game hatten und Kenneth Walker so gut funktioniert hat, ich glaube das wird hier wieder besser funktionieren als jetzt die letzten Wochen weil diese Chiefs front halt einfach anfällig ist. Und wie gesagt, ich glaube an den Shootout. Ähm, Overunder ist bei 49. Das zeigt das auch schon ganz gut an. Und wir haben die letzten Wochen halt gesehen, das ist ja eigentlich der Grund, warum die Chiefs jetzt auch gegen die Texans so Probleme bekommen haben. Das war ja nicht, weil sie das schlechtere Team waren oder schlecht gespielt haben, sondern aber es gibt in den letzten Wochen immer mal wieder so kleinere Fehler im Spiel. Das kann dann entweder so ein Fumble sein von Pacheco, das kann mal ein Drop sein nach einem Bombenpass von Mahomes. Immer wieder so Kleinigkeiten, die halt mal gegen die Chiefs jetzt laufen das passiert halt mal, auch jetzt gerade so zu dem Zeitpunkt, die Chiefs haben im Endeffekt Sinn in den Playoffs und so weiter, warten jetzt eigentlich nur darauf, dass es da losgeht, das, ist, das passiert mal aber ich glaube, wenn sie davon nochmal so zwei, drei Dinger drin haben, jetzt gegen Seattle, glaube ich dass es eng werden könnte, weil Seattles Offense, hast du gesagt, ist halt weiter richtig gut, also das ist, Gino spielt weiter einen sehr, sehr guten Football, auch wenn er jetzt in den letzten zwei Wochen mehr carryen musste und dann auch noch ein, zwei Fehler vielleicht mal mehr drin waren, so, aber ne, ähm, immer noch wirklich gut ich kann mir auch vorstellen, dass das spannend wird. Und es kommt für mich so ein bisschen darauf an, wie viele, wie viele Fehler machen die Chiefs so selbst. Wenn sie ein relativ perfektes Spiel spielen, glaube ich, dass die Seahawks keine Chance haben. Aber wie gesagt, wenn wieder so ein, zwei Sachen dabei sind, glaube ich, dass das spannender werden kann, als man das jetzt viel am Spread vielleicht sieht. Ähm, also ich würde jetzt als Seahawks-Fan da jetzt nicht aufgeben. Wird auf jeden Fall ein cooles Spiel zum Anschauen. Das glaube ich, da sind wir uns auch einig. Das, das wird es auf jeden ah, Fall. Ja, da sind wir uns einig. Und dann schauen wir mal, ob Seattle da dann mitgehen kann. Ich gehe aber auf jeden Fall auch mit Kansas City ähm, weil sie für mich klar das bessere Team immer noch natürlich sind. Ach, die New York Giants sind zu Gast bei den Vikings. Die Giants haben es geschafft, haben die Commanders besiegt, sind auf einem sehr, sehr guten Weg jetzt Richtung ja, NFC Wildcard Spot. Ähm, sind jetzt halt ja diesen, diesen einen Sieg noch vor Washington ähm, und dann sind halt ja die Lions und die, die Seahawks beide bei 7 und 7 und die Giants jetzt eben bei 8, 5 und 1. Das Unentschieden hilft dann natürlich auch, weil die im Endeffekt jetzt zwei Niederlagen Vorsprung haben vor den, vor den Lions und den Seahawks, Es geht ja im Endeffekt, ähm, wenn man dann die Stangles anguckt, nicht um Siege, sondern um die Niederlagen äh, und so wird dann im Endeffekt erstmal gerankt, dadurch, dass unentschieden war, so ein bisschen blöd und, ja, aber es wird ihnen wahrscheinlich helfen, weil es sind nur noch drei Spiele, sie haben zwei Niederlagen Vorsprung im Endeffekt, wenn sie jetzt noch eins irgendwann mal gewinnen können, dann sind sie so gut wie drinne ähm Jetzt gehen sie halt gegen die Vikings. Und die Vikings sind, ich glaube, über die letzten Wochen jetzt so ein bisschen die größte Wundertüte der NFL äh, geworden. Ja, Ich glaube, genau. man, muss,
0: man muss zumindest mal kurz auf das Spiel. Ja, ja, Samstag klar, das hätte ich jetzt auch noch gemacht. Die Gut.
1: Vikings, äh, ja, auch Samstagabend mit diesem verrückten Spiel, mit dem größten Comeback in der NFL-Geschichte, ähm, gegen die Colts dann doch noch gewonnen äh, mit 39 zu 36 in der Overtime. Sie lagen zurück. Äh, 33 0? Ja, 33-0 lagen sie zurück nach einem ganz, ganz schlimmen Start. Ähm, mit, mit Fehlern, mit, mit Turnovers, ne, mit einem Pick-Six und so weiter. Also die erste Halbzeit war wirklich komplett zum Vergessen, aber das meine ich halt mit Wundertüte, wir haben jetzt immer wieder gesehen, dass diese Vikings Offense halt einfach komplett heiß laufen kann, also wenn die mal heiß laufen, dann kannst du die, dann kann die auch fast keiner stoppen wenn Jefferson heiß läuft, dann dann Devin Cook, sag mal wieder, richtig gut aus so, dann kannst du die nicht aufhalten also fast keiner kann die dann aufhalten so. und das macht die halt auch extrem gefährlich aber man muss halt auch sagen, dass Minnesota dadurch halt sehr wenig Baseline hat. Dass man nicht sagen kann, Minnesota ist jetzt ein super Team und die sind jetzt gegen jeden Gegner trotz 11 und 3 Rekord, sind die jetzt irgendwie Favorit oder so. Ähm, sie haben ihre Division gewonnen, sind jetzt sicher in den Playoffs, ähm, haben sicher auch dann ihr Heimspiel. Ähm, also Respekt dafür erstmal. Ähm, und die Giants auf der anderen Seite, nee, nicht ähnlich. Ich wollte gerade sagen, sind so ein bisschen ähnlich. Ähm, die Giants wissen wir eigentlich, was sie sind, aber sie sind halt weiterhin begrenzt. Aber den Giants darfst du halt keine Chance geben, in Spiele reinzukommen. Die Giants, auch letzte Woche, muss man echt sagen, der Pass-Rush ähm, wacht immer mehr auf. Also Kevin Thibodeau ist richtig gut gewesen, die letzten Wochen schon, aber jetzt gerade gegen Washington richtig dominant gewesen. Ähm, insgesamt, wie gesagt, die Line, Dexter Lawrence spielt richtig gut, Leonard Williams könnte dann spielen, hoffentlich, der ist jetzt hier noch questionable. Ähm, also dadurch hat diese Defense auch wieder ein bisschen mehr Baseline bekommen, durch eine super gute, oder eine richtig gute Defensive Line. Ähm, haben gegen Washington auch mal ein bisschen mehr Zone gespielt, was geholfen hat, ähm, weil sie halt dann nicht so aggressiv mit ihren Cornerbacks waren, die halt eigentlich kein Man so wirklich spielen können, das sind keine Man-to-Man-Corner, weil die einfach nicht die Qualität dafür haben. Ich hoffe auch für die Giants, dass sie das ähnlich jetzt machen gegen Justin Jefferson und Co., dass sie ein bisschen nicht ganz so aggressiv spielen. Also ist Wink Martindale, der wird weiterhin blitzen und so weiter, aber wie gesagt, gerade in der Secondary so ein bisschen, bisschen konservativer das Ganze angehen. Ähm, und in der Offense, ich meine, die Giants sind weiterhin begrenzt in der Receiver-Qualität, aber auch gegen Washington konnten den Ball auf dem Boden bewegen. Ich denke, das wird hier wieder so sein gegen Minnesota, ähm, weil die Vikings-Defense halt auch weiter da sehr anfällig ist. Ne? dass äh, Die Vikings-Defense überall anfällig, also das muss man auch mal sagen. Also ich glaube schon, dass New York hier den Ball bewegen kann. Natürlich eigentlich begrenzt da jetzt oder nicht so gut wie Minnesota. Aber nach diesen Spiel nicht kann mit Minnesota noch weniger anfangen. Und gerade jetzt so, so Spiele zu tippen. Minnesota sollte das gewinnen. Die, die Vikings sind das bessere Team, sie haben auch den besseren Record, sie haben die besseren einzelnen Spieler. Aber haben halt eigentlich keine Baseline mehr. Also sie ist eigentlich komplett jetzt so weggegangen die letzten Wochen. Ich tippe jetzt nicht auf New York. Also ich werde jetzt, wenn ich jetzt tippen muss, auf Minnesota Schade. gehen. Äh, das das mache ich jetzt nicht. Ähm, ich denke mal, du wirst es wahrscheinlich auch machen. Ähm, aber ich finde dass ich mich jetzt immer wieder schwer tun werde bei, bei Vikings spielen. Aber sie sind halt für jeden Gegner halt mega gefährlich. Ich glaube, das muss man festhalten mit dieser Offense. Ähm, aber halt gerade auch mit dieser Defense trotzdem immer wieder verwundbar. Und dadurch sind alle Vikings-Spiele, glaube ich, jetzt in der, nächsten, in der nächsten Zeit, werden spannend sein, werden schwer zu tippen sein und werden auch teilweise ziemlich wild, glaube ich, werden.
0: Ja, das ist ein Kann ich sehen. Das ist ein Take, dem ich einfach mal so zustimme. Ähm, ich tippe auch auf die Vikings. Mhm. Ich habe mir das Ende also die Overtime und ich glaube, ja, so den, den letzten Drive ähm, der Vikings in der, sag mal, in der regulären Zeit, habe mhm. ich mir den Zug angeguckt und am Bahnhof, weil ich unterwegs war. War toll. War toll. Ja. Ich habe es ansonsten nur so nebenbei in unserer Gruppe äh, mitgelesen. Irgendwie da kam eine Nachricht, was passiert hier? Oder und ganz schlimm anzusehen, dann dachte ich mir, Hilfe, was passiert denn da? Dann habe ich mal den Spielstand gecheckt und da stand es 0 in der Halbzeit und ich, uh, dachte ich, okay. Das Ding ist over und dann war es nicht over. So, das ist meine Story vom vergangenen Samstag. <lacht> cool. <lacht> Gut. Ja, oder? Coole Story. So cool. Näch nächstes Spiel. Ah, ein cooles Team, fand ich irgendwie auch dann doch jetzt immer mehr so ein bisschen Fan werde. Wobei ich sie eigentlich nicht so gerne mag, die Franchise an sich. Aber die Bengals sind ein sehr, ja, sind ein sehr cooles Footballteam in den letzten Wochen. Sind auf einer Streak, ähm, ja, mag... Joe Burrow gerne, die Connection zu Chase ist da. Und er ist nicht mehr so abhängig von Also, ich sollte das Spiel vielleicht erstmal sagen. Hm. Ähm, Patriots gegen Bengals ähm, bei den Patriots. Jetzt wieder zu Joe Burrow, zu Chase. Ähm, Burrow ist nicht mehr so abhängig davon von Chase in seiner Offense. Ähm, setzt äh, Higgins gut ein und ein Boyd. Man hat Joe Mixon jetzt halt auch wieder zurück. Und was man dazu sagen muss bei den Bengals, den ich richtig gerne in der Offense zugucke, wenn sie spielen, dass die Defense auch jetzt in den Wochen, zumindest so für mein Empfinden, immer stärker wird und halt auch immer mehr Gegner vor, vor größere Probleme stellt. Und ich glaube, das hilft halt auch ähm, Joe Burrow und der Offense dann äh, ungemein, dass die einfach ja, nicht mehr im Kopf haben. Sie müssen liefern und gehen da, müssen irgendwie regelmäßig, ich sag nicht in Shootouts, weil das war nie so bei den Bengals, dass die Defense richtig schlecht war. Ich sag nur, jetzt wird sie immer besser und entlastet halt die Offense. Und ich glaube dass die Bengals, so wie sie momentan spielen, du hast sie ja eh schon vor drei Wochen jetzt inzwischen da als ein Contender, Contender ausgerufen und ich unterschreibe das auf jeden Fall jetzt mittlerweile. Ich finde die wirklich sehr, sehr cool, sehr beeindruckend, wie man denen zuguckt. Und jetzt spielen sie gegen die Patriots. 7-7. Sieben sieben. Patriots sind da ja auch noch im Rennen dann drin. Könnte jetzt auch, ja, sowas wie die, wie die letzte Chance dann werden, ähnlich wie bei den Jets. Ähm, haben verloren gegen die Raiders. Da müssen wir eigentlich auch kurz drüber sprechen, über dieses letzte Patriots-Play. Oder? Aber Ach, geschaut, also es hätte, ich hätte es so unter, so unter den Tisch fallen lassen, weil ich nicht mehr so dran Ich, ich wollte mich gerade wirklich so zurückerinnern, wie war das Spiel, was kann ich dazu noch sagen. Stimmt, es gab dieses mm. letzte Play, was wahrscheinlich auch alle gesehen haben. Aber trotzdem, um das Ganze nochmal jetzt hier so ein bisschen wieder aufzugreifen, ähm, die Uhr läuft aus also, keine Ahnung, wie viele Sekunden es noch waren, vielleicht drei, vier, fünf, keine ja, Ahnung, ja. die Uhr läuft aus, das war das letzte Play der Patriots in der regulären Zeit, sie werden die Overtime gegangen, sie laufen den Ball noch mal mit Roman Ray Dre Stevenson, der macht ein paar Yards, weiß nicht, 15, 20, und entscheidet sich dann, die Uhr ist ausgelaufen, komm, machen wir hier so ein äh, Lateral Play draus. ich pitch das Ding noch mal nach hinten, zu Jacoby Myers war es dann, glaube ich, mhm. und dann hat der sich, es war ja, ich glaube, Bill Belichick hat es auch gesagt, das war nicht der Plan. Genau. Also, ja. das war die Entscheidung von Roman Ray Dre Stevenson in dem Moment, dann hat äh, Jacoby Myers das Ding bekommen. und dann, Ich glaube, dann ist es halt auch Ich will den auch ein bisschen in Schutz nehmen an der Stelle. Wenn du das Ding dann so hingepitcht bekommst, die Uhr läuft aus, ich glaube, dann ist es auch so ein bisschen Instinkt. Und normal, dass du denkst, okay, wir machen jetzt hier so ein Ding draußen, wollen das gewinnen. Schmeißt das Ding nach hinten Richtung Mac Jones war es, ja, glaube ich sogar. Ja, ja. Und da stand dann aber der falsche Jones, das war nämlich Chandler Jones, glaube ich, der correct, dann, äh, den Ball gefangen hat, ähm, Mac Jones weggetruckt hat und dann für den Touchdown <lacht> auf so tolle Memes. ist uh, und die Raiders haben gewonnen. Also es war ganz, das habe ich noch nie gesehen. Also ich weiß auch nicht, ich frage mich, was mit Jacoby Myers und Ramon Ray Stevens dann im Lockerroom passiert ist. Also es ja. war, war gar nicht clever. Dann Bill Belichick Bill, hat ja auch noch gesagt, ja, ob der Hail Mary nicht in Frage kam, da hat er gesagt, ja, so weit kommt Mac Jones nicht so ja. in dem Sinne. Ja, hat äh, nicht Mac Jones gesagt, krank. aber so
1: weit können wir den Ball Er hat nicht, sein, nicht Mac war. Jones gesagt, ja, aber er ja, hat gesagt, ja, so weit ja. können wir nicht werfen. Der, Ball, ja. der Mann, ja. der den
0: Ball wirft, ist halt Mac Jones. Genau. Deswegen war das im übertragenen Sinne ungefähr so. Ja. Ja. Das war ein Crazy Ende.
1: Ja. Also mega bitter für die Patriots. Das muss man halt auch noch mal sagen. Mega ja, bitter, mega ja unnötig. Um die, also. die kämpfen ja noch voll um die Playoffs. So, also da geht's ja noch das um alles wirklich? und das war voll die unnötige Niederlage natürlich. Ähm, das war wirklich. <lacht> ja wirklich. Also, ja. Du warst, warst Hast du, du das? Äh, äh?
0: Was wolltest du sagen?
1: Ob du fertig warst mit deinem Take hier. Ich habe noch gar nicht, ich weiß gar nicht mehr,
0: wo wir hm. aufgehört haben, weil. Nein, ich wollte nur gerade. war aber im, das Spiel war im späten Slot, ne? Ja, genau. Schade, ich wollte mich sonst fragen, weil ich war ja schon am Ende äh, von Red Zone, von 19 Uhr, war ich schon nicht mehr da, wo wir beim Aaron, wo wir alle zusammen geguckt haben, wie sonst die Reactions da halt drauf gewesen wären, aber dann hast du es wahrscheinlich auch äh, nicht da gesehen. Genau, richtig, ja. Ach, schade. Ne, ich war erst bei Joe Burrow in der Bengals Offense, bin mhm. gerade zu den Patriots geswitcht, über die wir jetzt geredet haben. Ja, genau. Ähm, aber was kann man zu den Patriots sagen? Ich bin kein großer Fan von der Offense, nach wie vor. Ich glaube, das war ich nie so wirklich dieses Jahr, ähm, weil Mac Jones... Immer mal wieder diese Spiele hat, wo er spielt, wie in seiner Rookie-Saison, wo man denkt, okay, doch, der hat so diesen Floor, der kann, kann den Ball bewegen und kann Spiele gewinnen. Aber insgesamt würde ich doch sagen, schwächer auf jeden Fall als in seinem Rookie-Jahr, von dem, was er seinem Team bringt. Und er hat halt auch nicht die großartigen Waffen. Deswegen bin ich kein großer Fan von der Offensive. Defense kann, also Defense haben es ja auch geschafft, hier Devonta Adams ein bisschen abzumelden ähm, in dem Spiel den traue ich das, ich traue es denen nicht zu, die Bengals äh, Offense rauszunehmen, vielleicht einzelne Spieler, vielleicht, dass ein T Higgins kein gutes Spiel hat oder ein Chase, vielleicht ein bisschen zurückgehalten wird von, von dem, was er mit der Offense machen kann, aber insgesamt glaube ich auch nicht, dass sie hier die Bengals äh, so stoppen, dass sie den Ball nicht gut bewegen können, also das sehe ich trotzdem, dass die Bengals hier ein gutes Spiel in der Offense haben und ich denke halt nicht, dass die Patriots Offense gegen die wirklich gesteigerte, stärkere, ähm, Bengals Defense schafft, hier irgendwie dann so mitzugehen, dass das spannend werden kann, es natürlich trotzdem. Man weiß, wie das Spiel läuft, aber ich glaube insgesamt trotzdem, dass die Bengals stärker sind und noch so stärker sind, dass sie hier ähm, gewinnen in Foxborough.
1: Ja, genau. Ähm, Gehe ich auf jeden Fall schon mal mit mit meinem Tipp auch. Ähm, ich bin gespannt, wie die Patriots gerade die Defense das angeht, jetzt gegen die Bengals Receiver vor allem, ähm, weil du hast schon gesehen, ähm, letzte Woche, hat gerade in der ersten Halbzeit, haben die Backen hier sehr viel einfach wirklich aggressiv Man-to-Man -Man gespielt, auch gegen, gegen Chama Chase, ähm, dann immer mit halt zwei tieferen Safeties dahinter, um das ein bisschen abzusichern, aber das hat relativ gut funktioniert. Ähm, ich bin gespannt, ob die Patriots das auch machen, ich kann es mir schlecht vorstellen, weil sie eigentlich da nicht so die Qualität jetzt zu haben, äh, um das zu machen, ähm, aber wir haben es ja schon immer auch jetzt gesagt, die Bengals sind halt so gut, weil sie jetzt mittlerweile sehr variabel sind und verschiedene Wege haben, Defenses zu bespielen und zu attackieren, ich glaube nicht, dass es hier wirklich so über den Run geht, weil ich glaube, dafür ist die Patriots Front einfach zu gut, zu eklig. Ich glaube schon, dass die Bengals so ein bisschen Probleme haben könnten, so über das ganze Spiel gesehen, gegen die Patriots Defense. Weil auch gerade der Pass Passrush bei den Patriots ist jetzt nicht nur noch Matt Judon, sondern Josh Uche ist die letzten Wochen richtig gut geworden. Der hat echt richtig gute Zahlen an Pressures, an Hits und an Sacks auch. Also der wacht richtig auf, der hat so einen kleinen Late-Season-Breakout, mega wichtig. Dadurch ist halt diese Patriots-Front-Interior sowieso schon immer eklig und gut und jetzt halt auch über die Edges richtig gefährlich. Ähm, und wenn du die Bengals angreifen kannst, dann weiter über ihre O-Line. Also die ist besser als letztes Jahr, das ist jetzt auch nicht schwer, aber ähm, immer noch verwundbar. Also gerade so Lyle, Lyle Collins, das war ja so der eine, so die super Verpflichtung, der struggle ganz schön, der spielt kein gutes Jahr ähm, und da geht halt was für Judon, für Uche, der hat gerade mit diesen mit diesem Finesse, mit diesen wirklich schnellen Rushern, wie dem Josh Uche, ähm, hat er öfters mal Probleme bekommen. Könnte ich mir schon vorstellen, dass dadurch ein paar Drives auf jeden Fall ähm, auch beendet werden können. Aber muss, finde ich, auch noch einmal eine kurze Sache, dann bin ich auch fertig zu den Bengals nochmal sagen, dass Joe Burrow sich nochmal richtig verbessert hat. Gerade gegen Druck. Und, äh, in seinem Pocketverhalten insgesamt, dass er da viel, viel besser ist als die Jahre davor, dass er Plays viel besser verlängern kann als die Jahre davor, dass er den Ball schneller los wird und halt auch gegen Druck einfach cooler bleibt, den Ball ähm, dann im letzten Moment eben noch los wird zu dem freien Receiver. Ähm, das finde ich auch nochmal, ja, insgesamt schematisch haben die sich auch weiterentwickelt, aber Joe Burrow nochmal rausheben, der spielt eine richtig, richtig gute Saison ähm, und hat sich nochmal mega gesteigert einfach. Ähm, also da haben die Bengals einfach ein ein super, richtig, ein, ein richtig, richtig guten Quarterback. Also der greift auch die Top 5 in den Quarterbacks für mich langsam, langsam an. Ich denke, da kann man den fast einordnen. Ja. Gut. Ich tippe halt, wie gesagt, dann auch auf die Bengals. Ähm, unser nächstes Spiel sind die Lions. Ja, die Detroit Lions sind zu Gast bei den Carolina Panthers. Ähm, die Lions haben diesen ganz wichtigen Sieg gegen die Jets letzte Woche da gefeiert und die Panthers haben enttäuscht. Die Panthers haben enttäuscht, haben gegen die Steelers verloren. Genau, gegen die Steelers verloren. Ähm, ich meine, die Panthers sind ein NFC South Team. Dadurch kann man nicht sagen, bei denen geht es um nichts mehr, trotz 5 und 9. Ja. Die können weiter in die Playoffs kommen. So. Ähm, ich dachte auch ehrlich gesagt, dass die so ein bisschen das Momentum da gecatcht haben vor der letzten Woche. Da, sie ja dann, ne, da waren sie so gut in Form, sie hatten so ein bisschen auch diese Baseline gefunden mit ihrem Run-Game, mit Foreman und so, mit der guten O-Line gegen die Steelers, das war schon enttäuschend. Also der Lauf funktionierte gar nicht, Sam Darnold hatte echt Probleme. Also diese ganze Panthers-Offense war einfach sehr schwach insgesamt. Und auch die Defense war verwundbar. Also Trubisky hat jetzt kein überragendes Spiel gemacht, aber hat immer wieder so ein paar, hat den Ball eben bewegen können mit seiner Offense. Auch Najee Harris hat da ein paar gute Löcher zum Durchlaufen. Also insgesamt Panthers-Defense fand ich sehr enttäuschend. Ja, und die Lions wissen wir. Die Lions sind eine der hottesten Offenses der Liga momentan. Ja, gegen die Jets jetzt nur 21 Punkte gemacht, aber die Jets' Defense ist halt auch mega, mega gut. Und ich glaube, dass die Lions hier den Ball nochmal besser bewegen können als, äh, als letzte Woche jetzt. Ähm, über, über ihr Run-Game, über Amon Ra. Ähm, du siehst auch, dass sie auch gegen die Jets wieder den Versuch da hatten, mit Jameson Williams den Deep Shot zu treffen. Der war auch wieder hinter der Defense, also ich bin fast sicher, dass es da wieder einen Versuch auch mal geben wird. Also auch das Element ist einfach da. Und äh, ich glaube, dass die Lions hier relativ, relativ beliebig den Ball bewegen können. Ähm, ja, und ich weiß nicht, ob die Panthers, also ich glaube nicht, dass die Panthers da mitgehen können. Also dadurch, dafür ist halt Sam Darnold für diese Shootout, sage ich mal, dafür ist die Offense nicht gut genug. Das ist nicht das Spiel von denen. Und deswegen ähm, glaube ich hier relativ fest dran, äh, dass die Lions das Spiel hier auf jeden Fall gewinnen können. Dann wären die bei 8 und 7 und wären voll in Richtung Wildcards auf jeden Fall. Unterwegs und ich glaube auch, dass Detroit das machen wird, weil Detroit ist für mich im Moment das beste Team von diesen vier NFC-Teams, ähm, die da noch drum kämpfen.
0: Ja, muss ich mitgehen. Es, ich habe überlegt, weil es ist was, wo ich so ein, so ein Upset sehen kann. Aber im Prinzip spricht, also spricht nichts gegen die Lions und es wäre auch nur so ein Bauchgefühl-Tipp, da auf die Panthers zu gehen. Ähm, ja, ich gehe dann doch eher gegen mein Bauchgefühl und mit sagen wir dem Statistischen, ähm, dass die Lions hier an sich die besseren Karten haben. Nächstes Spiel, Falcons, Ravens, nicht schön. Das wird nicht schön anzugucken. Ähm, zwei Teams, ja die relativ ähnlich sind mit äh, ja, fehlendem Quarterback-Play. Also können beide, glaube ich, sind zwei Teams, die über den Boden viel Damage machen können, aber halt jetzt momentan limitiert sind auf der Quarterback-Position. Ähm wenn Lamar Jackson natürlich nicht zurückkommt. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist. Glaube er, sieht er nicht, aus, ja, glaub ich, weiter ja, nicht trainiert. Es, genau, sieht er schlecht aus. Deswegen auch weiterhin da Tyler Huntley ähm, auf Quarterback, der auch limitiert aus. Also ich muss vielleicht noch mal kurz auf die vergangenen Spiele jetzt eingehen. Ähm, genau, die haben ja gegen die Browns verloren. Huntley sah da limitiert aus, hat aber auch abgesehen von Mark Andrews natürlich da weiterhin auch jetzt keine großartigen Waffen. Ich glaube, Duvernay ist auch ja auf Injured Reserve gelandet. Mhm. Ähm. Und da kommt aber jetzt Sammy Watkins dazu. Ich weiß jetzt nicht, ob der dann da, wie viel, ob er da Impact haben wird äh, auf Receiver. Das ist natürlich da in dem Core, was äh, die Ravens auf Receiver haben, natürlich eine gute Ergänzung, würde ich sagen. Der wird auf jeden Fall helfen können. Ob er es jetzt direkt dann schon am, ja, noch am Samstag, ob er es am Samstag dann direkt schon tut, ist die Frage. Aber Sammy Watkins ist jetzt ein äh, Raven. Ja, also und das, was ich gesagt habe fehlendes Quarterback-Play über den Boden geht was, trifft jetzt halt auch auf die Falcons zu. Ich habe das mit Ritter schon kurz angeschnitten äh, im Spiel gegen die Saints jetzt am vergangenen, dass der wirklich noch sehr nach Rookie aussah, wirklich wenig gezeigt hat, wenig Gutes, also auch sehr fehlerbehaftet da noch war und man hatte einen, ähm, den Allgeier Algier, der aber ein gutes Spiel hatte, äh, im Run-Game hatte, glaube ich, 100, ich weiß ist jetzt nicht aus dem Kopf, aber ich glaube irgendwas zwischen 120, 130 Yards, hatte auch einen Touchdown. Deswegen, der hatte da ein gutes Spiel und ich glaube, dass die Teams sich da ähnlich sind, wobei ich schon, ich glaube, dass die Ravens Defense, die Falcons Offense, mehr Probleme machen wird, als nochmal andersrum. Die Falcons Defense wird den Raven, der Ravens Offense, glaube ich, weniger Probleme machen. Ich glaube, dass Huntley, auf jeden Fall über Desmond Ritter äh, anzusiedeln ist jetzt momentan noch, was er machen kann. Und ich denke, dass die Ravens dann hier trotzdem gewinnen werden. Aber an sich wird das, ich erwarte hier wirklich kein, kein schönes Footballspiel. Ich glaube, da wird auch dann viel über den Boden laufen. Ähm, ja. Aber ich gehe hier mit den Ravens. sehe nicht, dass die Falcons, weil Desmond Ritter wird ja auch der Starter bleiben, zumindest habe ich jetzt nichts anderes gehört, äh, glaube ich nicht, dass die da in Baltimore gewinnen werden und eine Chance haben zu gewinnen
1: das stimmt schon, die Ravens-Defense ist halt einfach sehr gut, das, das ist weiterhin so. Ich mache mir halt so ein bisschen Sorgen, weil letzte Woche jetzt auch die Ravens Offense, wie du gesagt hast, die hatten ja ein gutes Run-Game. Also J.K. Dobbins hat ja alleine, was hat der für ein Average pro Run, also das waren ja über 5, 6 Yards oder so, auch über 100 Yards erlaufen. und trotzdem haben die halt nur drei Punkte gemacht, weil halt wirklich im Passing-Game ja gar nichts ging. Also da ging ja wirklich nichts und die Browns Defense ist auf einem Level mit den Falcons, würde ich behaupten, von der Defense jetzt gesprochen, so ungefähr. Ne? Ähm, ja, der Pass-Rush vielleicht jetzt nicht insgesamt so gut, vielleicht ein bisschen drunter, fair, aber ich habe einfach Sorgen, dass die Ravens hier nicht wirklich viel wieder punkten können. Auch wenn sie den Ball bewegen können. So, das können sie sicherlich. Aber halt wie viel punkten können sie? Ähm, Gerade auch in der Red Zone echt Probleme. Ähm, also Baltimore ist hier mit sieben Punkten vom Spread her favorit Die würde ich auf gar keinen Fall halt nehmen. Also ich finde, das ist ein ziemlich... Also so wie die Teams jetzt sind, es ist ein relativ ausgeglichenes Spiel tatsächlich. Weil ich fand schon, dass Riddler, Also er hat kein gutes Spiel gemacht, aber er hat, finde ich, auch kein ganz schlechtes Spiel gemacht. So. Also er hatte schon ein paar Sachen dabei, die ganz gut aussahen so. Ähm, nicht diese high end throws oder sowas, das nicht, aber in dem Scheme, was die Falcons haben, hat es schon ein paar ganz gute Sachen gemacht. Ach, ich, ach, ich muss jetzt hier auch mit Baltimore gehen. Ich kann, auch da wieder. Ich kann jetzt nicht auf Atlanta tippen. Das kann ich. Das, also, soll ich mal machen?
0: Ich tippe auf sind. Ich wollte gerade sagen, wir sind hier in den ersten drei Spielen mit so zwei unterschiedlichen Tipps reingegangen und hm. waren andere Meinung und jetzt danach glaube ich gar nicht mehr. Aber okay, dann, dann tipp auf Atlanta.
1: Aber oh, gegen diese Defense, das ist natürlich auch echt. Ah, ich weiß es nicht. Traust du dich, nicht.
0: auf eine Offense mit Desmond Ritter zu tippen? Ja, oder ich, oder fand, auf ich, Team fand, mit ich fand Ritter es nicht so ganz so schlecht, was er da gemacht hat. Nee. Ich dachte nicht okay. gut. Aber
1: ich fand es wirklich nicht so. Also ich habe mehr Sorgen um Malik Willis jetzt, wenn er jetzt gerade, wenn beide jetzt gerade spielen, Desmond Ritter und Malik Willis, habe ich halt mehr Sorgen um Malik Willis mit der Titans-Offense als jetzt mit dieser Falcons-Offense. Ich glaube schon. Okay. Dass da ein bisschen was gehen kann. Und ich mache mir halt mehr Sorgen um die Ravens-Offense. Ja, ich glaube, das okay. kann ich so auf jeden Fall sagen. Jetzt, halt, wenn Lamar Jackson jetzt auf einmal doch wieder zurückkommt, dann ist natürlich. Äh, ja. ja. Ich glaube, hinfällig. Sammy
0: Watkins kommt da mit, mit Impact zurück. Ja, äh, meinst du? Mit seinem Ja, ist mein
1: Döner-Take. Was ist der Döner-Take, genau? Also, mmh, du definieren?
0: Sammy Watkins spielt und. Äh, hm. Sagen wir. Okay, jetzt müssen wir überlegen. Sammy W. Ja, ich schreib's. BMW, Sammy W. Sammy W macht w. was? Was macht Sammy W? Was macht er denn? Okay, was, was wäre denn krass? 100 Yards. Gut. Ich wollte gerade sagen, für einen Receiver immer so ein 100-Yard-Game ist ja was äh, auf jeden Fall. Oder mehrere Touchdowns. Aber ja. ich glaube, was, was ist für dich denn unrealistischer? Ah, beides. Das ist beides okay. gleich, glaube ich. Dann suchst du ja aus. 100 plus Yards oder 2 ja, plus Touchdowns? Ich find's okay, kannst beides nehmen. Find's beides okay. Dann gehe ich mit über 100 Yards für Sammy Watkins. Und das Getränk sind dann zweithalb Chance. Ja, okay. <lacht> also, <lacht>
1: also, wenn das passiert, dann äh, quitt ich. Dann habe ich keine Lust mehr auf die Döner-Takes. Wirklich? Lässt du mich ja dann alleine? Nee, auf die Döner-Takes habe ich keine Lust mehr. Keine Sorge. Achso, dann
0: quittest du die Döner-Takes. Okay, ja, ja, ja gut. Ah. Und den letzten hast du ja auch nur so halb verloren. Das ist ja deine äh, Gnädigkeit, ja, die mir ja, da einen Döner beschert. Von daher.
1: Äh, Den fand ich ja auch
0: noch so, das habe ich nur irgendwo gesehen, aber das, also... <lacht> Außerdem haben wir uns jetzt zweimal gesehen in der vergangenen Woche. Wir sehen uns jetzt eh wieder nicht mehr bis Juli. Obwohl, ne, wir sehen uns zu dart in ungefähr einer Woche. Ja, so, da haben wir doch. In genau einer Woche. Wir sehen uns in genau einer Woche.
1: cool. Freue mich.
0: Jetzt wollte ich mich gerade freuen und jetzt sehe ich das nächste
1: Spiel. Und da sind meine Washington Commanders mit dabei. Ich wollte gerade
0: sagen, es ist doch dein Spiel. Freu dich doch. Ja, aber es sind
1: die Commanders. Ja, ähm... Ja, Washington Absolut. hat verloren. Washington hat das wichtigste Spiel so der letzten zwei, drei Jahre, würde ich sagen, zumindest Regular Season gesprochen, verloren. Oh,
0: oh, und vor allem das Spiel, wo du dich seitdem du ja. Football guckst, am allermeisten drauf gefreut warst schon, und am gehyptesten ja. drauf warst. Ja. Laut ja. Twitter.
1: Ja, war vielleicht, ja. Ja, aber wahrscheinlich schon, ja.
0: Also, ja. zumindest so seit ich richtig Washington-Fan bin, ist das so. Also
1: ja. Bist, äh. du eigentlich,
0: bist du eigentlich in Football gucken reingegangen und warst direkt Washington-Fan? Also hast du dir, als du Football geguckt hast, gedacht, okay, ich muss mir jetzt dann auch ein Team aussuchen. Ich nehme jetzt äh, die Washington Redskins.
1: Nee, das war damals so, als ich da in Amerika ein Jahr war und da gelebt okay, habe in der Gegend. Und da habe ich mein erstes. Aber hast du
0: vorher schon Football geguckt?
1: Ja, ja, ich habe schon, ja, ja. Also ich habe schon in dieser Saison. Das war der, den, die erste Saison, wo ich schon mehr geguckt habe, war, wo die Panthers gegen die Broncos gespielt haben. Das war diese Cam mhm. Newton. Äh, das habe ich auch Sache. gesehen. Da habe ich aber schon ein bisschen was davor geguckt und danach, das war so die erste Saison, wo ich dann eigentlich komplett schon durchgeguckt habe, meiner hey, Meinung okay. nach. Davor halt immer nur okay. die Super Bowls klar, die habe ich da auch schon die Jahre davor so ein bisschen geguckt, aber halt nicht so wirklich. Aber da, die, da hatte ich halt nie ein Team, wo ich geguckt habe. Also ich hatte ich war tatsächlich, ich fand die Steelers damals ziemlich cool, so als ich angefangen habe, Football zu gucken. Das war so eins meiner mhm. Teams, die ich sehr gern mochte. Oh, Gott, also Gott sei Dank komplett, hast du dich noch Das oh. <lacht> ist ganz interessant. Aber dann halt das erste Live-Spiel so im Stadion gewesen, wie das oft so ist. Und da, da war dann klar.
0: Ich erinnere mich auch noch, ähm, da waren wir, ich weiß nicht, ob das in der E-Phase waren wir noch, in, ich glaube, ich war schon auf der Berufsschule und bin mit Aaron und Chris hier McDonalds äh, gewesen. Und du warst auch da. Und wir haben uns kurz darüber unterhalten. Da hatte ich mir auch Madden geholt. Und habe ich mitgeteilt, dass ich äh, Dol die Dolphins genommen habe für meinen Franchise. Und Dolphins-Fan. Ja. Also in dem Moment war ich ja noch kein richtiger Fan, aber Dolphins sind mein Lieblingsteam. sind. Und ich weiß noch, deine Worte damals waren, warum das denn? Die haben doch gar nichts.
1: Ja, damals hatten die auch gar nichts.
0: Das waren deine Worte. Das erinnere ich mich immer noch dran. Als ich mitgeteilt habe, dass ich Dolphins-Fan bin, hast du gesagt, die haben nichts. Und zu der Zeit hast du eine Franchise in Madden gehabt mit den Jets. Das weiß ich noch. Ja, das da ist hatte ich, irrelevant.
1: Äh, bin ich mit Chris Ivory für glaube ich, 2700 Yards gelaufen in einer Saison, weil ich auf Rookie gespielt oh, habe, das weiß ich auch noch. Ja, ja, ich weiß ich es weiß, auch noch Ach, ganz genau. Ich weiß das noch. Ich ja. Weißt erinnern. du auch
0: noch, dass du, dass du mir gesagt hast? Weißt du hast du also
1: ich wusste ja nicht, dass wir den Dolphins, das wusste ich jetzt nicht mehr, dass ich dir das so gesagt habe, aber ich weiß noch, dass wir in Meckes waren und darüber geredet haben und
0: Ah, okay, cool. Ja schön. Dann ist das nicht nur meine äh, so ein bisschen nee, verschwommene nee, Erinnerung. ich weiß das noch. Okay, cool. Ich weiß das noch. Ja witzig. Na, das weiß ich auch noch ziemlich genau eigentlich. Gut. Okay. Ja. anderes Thema. Ähm, dein Spiel.
1: Bin ich, jetzt bin ich leider Commanders Fan und musste das jetzt äh, ja, ja Da muss ich auch noch mal eingreifen. Ja. Ich hasse mich.
0: Ich muss noch mal da jetzt reingrätschen. Gebe ich ja. mir selbst die gelbe ja. karte für. Ja. Ich frage oft habe ich mich auch gefragt. Muss das eigentlich sein, dass ich Dolphins Fan bin und Gladbach Fan? Und Hä? weil, weil Bro, dann, ich
1: bin man, Commanders und Schalke Fan.
0: Ja, ich weiß, aber warum haben wir uns denn nicht für Bayern und. Ja, weil das langweilig ist. Bayern entschieden und we wechseln das Footballteam jede Saison zu dem Team, das am besten ist. Ja,
1: weil wir sind ja keine Erfolgsfans. Wir sind treue Fans von. Ich weiß. Das so richtig Mannschaften, wo es auch immer Ups und Downs gibt. Und das macht doch viel mehr Spaß, als wenn es immer nur abgeht.
0: Okay. Ja, gut. Meine Meinung. Wir werden irgendwie gefühlt öfter enttäuscht, als dass es. Ja,
1: ja, genau. Also, es wäre schön, wenn wir mal wieder so ein paar Folge. Wobei,
0: ja, ich muss schon sagen, dir geht es wahrscheinlich eher noch schlechter als Commanders und Schalke-Fan als mir als Dolphins und fan Das würde ich auch schon
1: sagen. Das würde ich sagen.
0: Wer ist dein Lieblingsdartspieler? Weil bei mir ist es Michael Smith und der ist ja auch einer, der mich schon öfter mal gebrochen hat, wenn ich den Support habe durch die großen Turniere. Aber jetzt hat er ja sein erstes gewonnen.
1: Ich war ja die letzten immer so ein bisschen raus. Es war eigentlich immer so Peter ja. Wright. Das war ja niemand mein Mann. Weil okay. ich, ich okay. mochte den auch so. Ich habe viele Interviews mit dem geguckt. Das ist ein netter Kerl einfach. Ja. Okay, gut.
0: Jetzt gut. wieder zum Wesentlichen. Jetzt aber zu den genau.
1: Commanders. Sind zu Gast bei den 49ers. Ähm, Washington ist ja noch nicht raus. Das muss man ja auch sagen aus diesem Playoff-Rennen. Sie sind im Moment auf diesem siebten Platz. Von hinten kommen jetzt halt die Lions und eventuell die Seahawks irgendwo noch. Das heißt, man muss jetzt schon viele Spiele gewinnen. Also im besten Fall natürlich die letzten drei jetzt, weil die Lions haben halt diesen ganz einfachen Schedule. Den haben wir ja letzte Woche auch schon mal angedeutet. Aber zumindest jetzt mal so zwei aus drei muss Washington gewinnen, um noch eine Chance zu haben. Und jetzt kommen mal halt die 49ers. Die 49ers marschieren auch mit Brock Purdy weiterhin durch die Regular Season durch. Man muss schon sagen natürlich, dass die Offense, jetzt zum Beispiel auch jetzt letzte Woche gegen die Seahawks, jetzt 49ers gesprochen, jetzt auch keinen mega Auftritt hatte. Also die haben genug gemacht, die haben ein paar Plays gemacht, aber Brock Purdy hat auch so ein, zwei Momente wieder drin, wo man dann doch so gesehen hat, oh, ist noch ein Rookie, er macht schon auch immer noch so seinen Fehler irgendwo. Ähm, war also genug, dass sie das Spiel gewinnen. Jetzt kommt schon mit Washington halt auch eine Defense, die besser ist als die von den Seahawks. Ich glaube, dass Washington das Run-Game zumindest besser in den Griff bekommen wird, ähm, von den 49ers mit, mit CMC vor allem. Ich weiß halt nicht, wie gut, ob sie das jetzt wirklich in den Griff bekommen, weil also wir wissen, wie gut Shanahan ist mit seinen Run-Konzepten vor allem. Ähm, ich glaube schon, dass die 49 den Anderson Ball da weiter bewegen können, über den Boden, über Brock Purdy. Es wäre halt wirklich, wirklich, wirklich schön, wenn Washington jetzt endlich mal Chase Young zurückbekommen könnte, ähm, weil der halt wieder nicht gespielt hat. Äh, ich weiß nee, nicht, ob der weiß. noch spielt, äh, man Wir wissen das alle nicht, also wir auch so, ich höre Washington Podcast auch so nebenbei, keiner weiß, was was da los ist. Es ist wohl, es liegt so ein bisschen an ihm, ist so eine Kopfsache anscheinend, dass er halt noch nicht so ganz seinem Knie vertraut und das halt immer dann, also dann ist es auch gut, dass man ihn raushält, das ist ja alles fein, aber es ist halt frustrierend so für Fans und wir wollen ihn sehen und auch wahrscheinlich für ihn. Ist einfach schade, weil er einfach so ein guter Spieler eigentlich ist. Ähm, Wie lange jetzt schon raus ja gut, der hat sich Mitte der letzten Saison verletzt, also im November, November okay. 2021 war das, also schon über ein Jahr jetzt raus. Ähm, ja, also ich glaube, dass San Francisco den Ball bewegen kann. Ähm, wie gesagt, ähnlich wie gegen die Seahawks. Washingtons Ziel muss es wahrscheinlich sein, irgendwie mal diese Rookie-Momente aus Brock Purdy rauszukitzeln. Dem mal ein bisschen Schwierigkeiten zu machen, ähm, nicht, was Washington die ganze Zeit jetzt schon wieder macht, straight in ihren Zones zu sitzen, immer in Cover 2, einfach das immer dasselbe Gefühl zu spielen, ähm, sondern da mal ein bisschen mehr Disguises reinbringen, mal die Coverage ändern nach dem Snap. Ähm, einfach Brock Purdy so ein bisschen verwirren. Ähm, du musst nicht aggressiv gehen, die einer spielen, weil das siehst du auch, Brock Purdy gegen den Blitz ist ziemlich gut, ähm, weil er dann einfach klare, freie Reads bekommt. Äh, das würde ich jetzt nicht so angehen. Ich würde schon versuchen, weiter mit der Form in Front, was Washington auch am liebsten macht, versuchen, Druck aufzubauen. Da geht schon auch was. Also die San Francisco O-Line ist jetzt nicht überragend. Das war ja auch vor der Saison schon relativ klar, dass die da schon ein bisschen anfälliger jetzt sein werden wahrscheinlich. Und das ist auch so. Ich finde, du siehst den schon auch an, jetzt gerade letzte Woche, dass Debo Samuel fehlt. Das ist halt einfach eine große Waffe in dieser Offense, die also sowohl als Runner, als Receiver sowieso, die halt jetzt fehlt. Deswegen... Ich glaube jetzt nicht, dass San Francisco jetzt komplett wegläuft. Ich glaube nicht, dass die über 30 Punkte oder sowas scoren. Das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das große Problem ist ja einfach die Washington Offense. Also das ist äh, ja ein großes Problem. Ähm, Brian Robinson sah super gut aus gegen New York. Der hatte sieben Yards pro Carry, ähm, hat halt nur mal den Ball bekommen und in der zweiten Halbzeit, glaube ich, nur noch viermal den Ball berührt. So. Ähm, und dann geht es halt um Sachen wie Play Calling, die halt einfach bei Washington schwach sind, weil... Wie gesagt, die konnten den Ball bewegen, vor allem über Robinson, über den Boden, aber immer wieder sind sie davon weggegangen, in Empty-Sachen gegangen, haben Curtis Samuel durch die Tackles laufen lassen. Anstatt halt bei Robinson zu bleiben. Und jetzt kommt halt auch diese 49ers-Defense, die halt richtig, richtig gut weiterhin ist. Die Front, das wissen wir, mit Nick Bosa, den einen der beiden besten Pass-Rusher der Liga, Eric Armstead war jetzt wieder zurück, der steht jetzt hier noch als questionable, mal schauen, ich denke trotzdem, dass der spielen wird, das ist ein riesen Upgrade für diese D-Line, müssen wir nicht drüber reden. Ja und ich glaube auch, dass Washington hier nochmal wahrscheinlich mehr Probleme bekommen wird, den Ball zu bewegen, als letzte Woche gegen New York, weil die 49ers Defense ist ähnlich aufgebaut mit einer starken Front, mit einem guten Pass Rush, aber mit einer noch besseren Secondary dahinter. Das heißt, diese einzelnen Big Plays, die Washington hatte, ähm, vor allem über John Dodson, äh, übrigens, das ist auch natürlich eine schöne Story so für Washington, Rookie Receiver, sah richtig gut aus wieder. Ich glaube, die werden noch eher mal weggenommen jetzt von, von San Francisco. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wie Washington hier groß den Ball bewegen und scoren soll. Also ich kann es mir schlecht vorstellen, die einzige Möglichkeit wäre halt, ähm, Turnover zu forcieren gegen Brock Purdy, wie gesagt, den unter Druck zu setzen, gute Field Positions zu haben. Das, das, da, da sehe ich so die Möglichkeit, aber da kannst du halt nicht drauf setzen. Und dadurch ähm, gehe ich mit, 49, mit den 49ers, mit Brock Purdy. Ich gehe vor allem mit Shanahan, weil ich dem viel mehr vertraue als dem Blake Holland in Washington. Und äh, ja, es ist schade, aber ich glaube nicht, dass Washington hier eine Chance haben wird. Und äh, ja, so schade es ist, ist
0: wie es ist. Ist wie es ist und ich glaube, ja, es ist wie es ist und ich gehe auch mit den 49ers. Ach, nächstes Spiel. Finde ich irgendwie ein bisschen schade, das nächste Spiel. Mhm. Das sind nämlich die Cowboys gegen die Eagles, was natürlich erstmal sich richtig gut anhört und schon ja auch sehr gut ist. Wir haben, äh, ja, auch die beiden besten Teams in der ähm, ähm, Dings, NFC East. Aber dadurch, dass die Cowboys jetzt verloren haben, sind sie da drei Spiele hinter den Eagles, was so ein bisschen die Spannung rausnimmt. Weil man ja vielleicht schon dachte, okay. Vielleicht wird das nochmal ein richtungsweisendes Spiel, so was die Division angeht, wenn die Cowboys hier gewinnen gegen die Eagles, da ist dann noch alles offen. Es sieht jetzt momentan so nicht danach aus und dann fällt auch noch bei den Eagles Jalen, hört's raus, was auch nochmal schade ist und so ein bisschen ja, den Reiz aus dem Spiel nimmt, hört sich hart an. Aber man hätte ja schon gerne einfach die, ja, die besten Teams jeweils da auf dem Platz. Ähm, Gartner Minshew wird Jalen Hurts dann ersetzen. Er hat sich an der Schulter verletzt, ähm, Jalen Hurts. Ich weiß nicht, wie lang. Es hat sich jetzt noch nicht nach was sehr Langfristigem angehört. Ich glaube, sonst wäre die Aufruhr größer. Ähm, aber er ist auf jeden Fall erstmal raus. Ähm, die Eagles haben ja jetzt am vergangenen äh, Wochenende gegen die Bears gewonnen. Das war ja dein Lock, der ja, lange eher knapp noch war. Ähm, und die Cowboys im bereits erwähnten Overtime-Spiel gegen die Jaguars verloren. Die Defense der Jaguars, äh, nicht Jaguars, die Defense der Cowboys, so, ähm, war ja lange Zeit so die Beste, dann so ein bisschen von den 49ers abgelöst worden. Sie, also sie, ich will nicht sagen, sie schwächelt, aber sie ist nicht mehr jetzt so dominant, wie sie es, äh, ja, vor ein paar Wochen noch war, jetzt in den vergangenen Wochen. Und da wird sich dann einfach zeigen, das spielt natürlich auf jeden Fall sehr in die Karten, dass äh, Jalen Hurts nicht da ist und Gardner Minshew spielt, der auf jeden Fall wahrscheinlich mal wildere Würfe drin haben wird im Vergleich zu Jalen Hertz, ähm, den man leichter da irgendwelche, ja, den man leichter, wie sagt, jetzt fehlt mir das Wort, den man leichter verarschen kann, sage ich mal auf ganz gut Deutsch einfach äh, mit der Defense, mit dem was man ihm gibt. Mhm. Ich glaube, das Spiel den Cowboys sehr in die Karten. Es wird sich halt zeigen, wie gut sie, weil der Run ist ja jetzt nicht, doch klar, okay ich habe nichts gesagt, ich wollte sagen, der Run ist nicht beeinträchtigt, dadurch, dass Jalen Hurts fehlt, der ist natürlich, weil Jalen Hurts ja ein super Runner ist, sehr dadurch beeinträchtigt, wird sich jetzt zeigen, wie das Run-Game der Eagles ohne Jalen Hurts aussieht, ob einmal Sanders trotzdem noch so gut äh, laufen kann ähm, und auch ein Kenneth Gainwell, die die dahinter noch sind, ob das Run-Game generell weiterhin so stabil aussieht, auch wenn Jalen Hurts fehlt, das ist eine spannende Frage, ähm, aber die Cowboys da durch Gardner Mensch auf jeden Fall schon mal einen Vorteil erlangt, es schwierig. Die Cowboys sind knapper, nicht knapper, ist gar nicht mal so ein knapper Favorit hier mit 5 Punkten ähm, bei ESPN. Und natürlich auch das Homegame spielen hier an, am 24. im späten Slot eine gute Zeit für die Cowboys. Hm. Ah, ich tippe hier glaube ich dem geschuldet, dass Jalen Hurts raus ist mh, auf die Cowboys. Das sehe ich so, dass sie das schon, dass das schon dann eine Änderung ist die das Matchup so ein bisschen kippen lässt. Ja, War ich sehr gespannt, wobei ich halt trotzdem sehr gespannt bin, wie einfach das Eagles Team ohne Jalen Hurts aussieht mit mhm. dem Gardner Namenschuh, ob die trotzdem dominant sein können. Das finde ich spannend.
1: Das finde ich tatsächlich auch mit das spannendste hier in dem Spiel, weil Eagles haben eigentlich haben die die Division schon geklincht, Nee, ne, also dürfte ja noch nicht, weil es sind noch drei Spiele. Das sind
0: jetzt drei Spiele und drei Siege und
1: den ersten erste haben sie glaube ich ja gewonnen gegen die Cowboys. Und dann kommt also, Es gibt
0: bestimmt Szenarien, ich wie sie gar es gar. noch verlieren, ich aber ich glaube, man kann schon davon
1: ausgehen. Ich weiß es aber nicht. Ich bin da nie so drin mit, wer hat schon geklincht und wer nicht, weil die Cowboys verloren haben und dadurch und die Eagles haben den besseren, das jetzt schon den besseren Division. Ist ja auch egal. Ähm, aber genau, das finde ich fast das Spannendste dadurch ähm, zu sehen, wie sehr die Eagles-Offense ne, oder wie, wie, wie die Eagles-Offense sein wird ohne Jalen Hurts, was du gesagt hast aber auch wie wichtig dann der Quarterback ist in dieser Eagles-Offense oder ob ein Gardner Minshew auch in der Offense insgesamt einfach schon sehr gut aussehen kann ähm, man würde ja hoffen auch für einen Jalen Hurts, dass das ein klares Downgrade so ein bisschen ist, um zu sagen, okay Jalen Hurts bringt ja. diese Offense, es ist Jalen Hurts der diese Offense so trägt, wie sie im Moment drauf ist so ähm, und klar, jetzt mal ausgeklammert, das Run-Game, das Quarterback-Run-Game, das hat halt Minshew nicht so klar, das wird weniger der Faktor sein, das ist ganz normal, da muss man dann so ein bisschen ne, nicht ganz so streng sein und sagen, okay, wenn ne, klar, das ist mit Jalen Hurts dann natürlich besser, ähm, aber so insgesamt gesehen ähm, bin ich gespannt, ob es ein großes Downgrade sein wird oder ob die Offense trotzdem weiter funktionieren wird, weil Minshew ist schon ein Quarterback, der glaube ich so eine Offense auch ganz gut umsetzen kann, also Minshew hat ja auch mal gestartet in Jacksonville so, der hat ein paar gute Spiele da auch gemacht ähm, also da bin ich ja wirklich sehr gespannt ähm, und die Cowboys sind auch für mich jetzt mittlerweile so ein Team einfach wenn, also die können richtig, richtig gut sein die können, wenn sie in Topform sind, wenn sie ein richtig gutes, perfektes Spiel machen können die jeden Gegner schlagen. aber sind halt extrem inkonstant und mittlerweile halt in allen Units, das fängt bei Dak Prescott an der ein super guter Quarterback sein kann, aber auch immer wieder Throws und Teile auch in Spielen selbst drin hat, die einfach total inkonstant sind, wo er nicht akkurat ist, wo er, wo er nervös in der Pocket wird, wo er falsche Entscheidungen trifft. Und das gleiche gilt schon auch für die Defense. Das meintest du so ein bisschen damit, dass sie halt nicht mehr so dominant über das ganze Spiel ist, der Pass Rush ist da noch das Konstanteste, aber auch die Secondary hinten ist immer mal wieder anfälliger, so die Linebacker, ja, da geht schon was. Also ich glaube schon, dass Philly den Ball bewegen kann, tatsächlich auch mit Gardner Minshew. Ähm, die Cowboys sollten das dann aber trotzdem gewinnen mit Gardner Minshew, da gibt es dann eigentlich keine großen Ausreden mehr. Wenn wir über Dallas so reden wollen, in Sachen Playoffs dann auch, die können die Eagles, den Eagles gefährlich werden, dann müssen die das Spiel hier gewinnen. Ähm, Und es wäre echt hart, wenn sie das nicht schaffen. Aber ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, weil sie einfach... Gerade in den letzten Wochen einfach so inkonstant sind. Aber äh, ich gehe auch hm. mit Dallas. Ist schon ein Faktor auf, wie, wie du gesagt hast, Heimspiel ähm, gegen, gegen Gardner Minschu, dann der 9 der Offense, also in der Offense ist schon so ein bisschen. Ähm, ich gehe auf jeden Fall auch mit Dallas. Ah oh ja, das ah. Raiders, Steelers. Hi, hi, hi. Wir sind jetzt am Sonntag Ne, das ist äh, Sonntagmorgen. Also es ist ja, ne, es ist noch Samstagnacht, also Samstagnacht, Sonntag, Sonntagmorgen. Ach so. 2.15 ja, Uhr 15 okay. ist das. Ähm, das ist nicht Sonntagabend, das ist, wie gesagt, dann ne, in der Nacht. Auf den also ich den mal
0: Ich sag's mal so: Die beiden Spiele, die du jetzt noch übrig hast, die sind ja, ja, das ist auch auch stimmt. eher schwierig. Stimmt. Also, ich
1: glaub, ja, ich ja. beeile mich auch einfach, weil Raiders <lacht> Steelers, ja, Raiders haben halt gewonnen, beide haben gewonnen. Ja, ja, kommen beide aus dem Sieg, ne, ist klar. Ich glaube, haben dann dadurch auch ganz theoretische Chancen auf die Playoffs, die beiden. Aber klar, da wird nicht mehr wirklich was gehen. Ja, wir wissen bei beiden auch so langsam, was sie sind. Pickett könnte bei den Steelers wieder zurückkommen. Der war ja noch im Protokoll, Der ist, glaube ich, wieder da rausgekommen. Der wird also dann wieder spielen. Ähm, der gibt der Offense schon ein bisschen mehr als Trubisky. Das auf jeden Fall. Ähm, hat, Wenn er vor allem keine Fehler macht, wenn er ein sauberes Spiel spielt, kann die Offense den Ball genug bewegen, um Gegner zu schlagen. Sie haben mit TJ Watt den pass rush auch einfach wieder zurück. Der, glaube ich, auch den Raiders wieder Probleme machen kann. Ähm... Ja, Las Vegas kommt über, über Jacobs, über Adams. Ich denke, ich muss hier mit den Raiders gehen, weil ich weiterhin glaube, dass die Raiders einfach eigentlich besser sind als das, was der Rekord da zeigt. Die haben einfach zu viele dumme Spiele verloren. Sonst wären die ja auch noch mit dem Rennen um diese Wildcards. Ähm, aber wie gesagt, ich gehe mit den Raiders, sind das bessere Team. Ähm, ich glaube nicht, dass die, dass hier eine große Chance haben. Aber wer weiß, ja, bei Las Vegas auch. auch wieder so ein Team. Wer weiß, was da passiert. Kann auch voll schief gehen.
0: Ja, ich gehe auch mit den Raiders. Ich finde es auch... Krass, dass die Steelers hier wirklich der Favorit sind. Also klar, zweieinhalb Punkte in im Heimspiel. Feierfasche Regel ist quasi ziemlich ausgeglichen, gleich null. Aber trotzdem sehe ich die Raiders hier schon als das stärkere Team und auch jetzt nicht so irgendwie viel schlechter in Form oder so, dass sie hier der Underdog in Anführungsstrichen sein sollten. Gut, nächstes Spiel. Das, glaube ich, von den Restlichen wahrscheinlich noch spannendste. Könnte man fast schon sagen, es geht um mein Team. Ähm meine Miami Dolphins kommen aus drei Niederlagen in drei äh, Away-Games, in drei Auswärtsspielen. Man hat gegen die Bills verloren, die Offense sah aber wieder besser aus gegen die Bills, das muss man schon sagen. Man hat 32 zu 29 verloren, sehr, sehr bitter. Es war halt ein äh, Game-Winning-Field-Goal dann am Ende von den Bills, äh, die die Uhr am Ende wirklich, ich glaube, die hatten die letzte Possession mit so knapp drei Minuten noch auf der Uhr gekriegt, haben das Ding runtergelaufen. Und das Game-Winning-Field-Goal klingt sehr, sehr bitter gegen die Packers, die zuletzt zwei Spiele gewonnen haben. Bei den Packers sah die ähm, Defense jetzt halt gegen zwei, ja, sagen wir zumindest fragwürdigere Offenses, ähm, wieder besser aus. Das waren halt die Rams mit Baker Mayfield, der neu da ist und ohne Receiver gefühlt. Und gegen die Bears in dem Spiel, wo, glaube ich, sogar Justin Fields auch gefehlt hat, kann das sein? Oder war er da Nee, war da. Nee, der er hat war doch zuletzt mal ein Spiel verpasst, da war er da? Okay. Der war, glaube ich, da macht die Bears Offense jetzt trotzdem nicht zu so einer Top-Offense, muss man da auch nochmal dazu sagen. Da sah ja die Defense der Packers, von der man ja viel erwartet hat, ähm, dann gut aus. Ich denke und hoffe aber, also ich hoffe und denke auch, dass das gegen eine explosivere Offense, wie es meine Dolphins ja dann jetzt auch haben, wieder ein bisschen sich ja, normalisieren sollte. Ähm, ich glaube nicht, dass die Defense der Packers da so gut ähm, greifen wird, so gut darauf vorbereitet ist, wie jetzt in den vergangenen zwei Spielen. Ähm, der Pass Rush von den Packers sah gut aus. vergangenen Spiel jetzt auch. Ähm, Tour wird den Ball aber allerdings auch schneller los. Also meistens ja schon sehr schnell los. Ich glaube, dass man das dadurch auch so ein bisschen rausnehmen kann. Also den Pass Rush so ein bisschen rausnehmen kann von den Packers, gegen natürlich auch schwächelnde All-Line von den Dolphins. Ich hoffe einfach, dass und ich glaube das aber auch, dass diese Away Games jetzt scheiße waren und dass die Dolphins wirklich einen Vorteil dadurch haben, das jetzt wieder in Miami spielen, dass wieder wärmer wird. Ich glaube schon, dass das was ausmachen kann. Ich will, oh Gott, du guckst nämlich so, als würde ich das dadurch die Leistung jetzt äh, rechtfertigen wollen, als würde davon so viel abhängen. Ich glaube aber schon, dass es noch mal zumindest so ein kleiner Vorteil sein kann und das halt hilft. Ich hoffe, man kann anknüpfen gegen das, was man die Builds gemacht hat. Ähm, Hilke wird seine Plays ganz sicher kriegen und ähm, auch Waddle hat jetzt zumindest mal wieder dieses eine, der war ja so ein bisschen abgemeldet die Wochen, abgemeldet, ja doch schon, also hat nicht diesen Impact gab wie vor allem halt in den ersten 10, 11, 12 Wochen. Hat dann dieses Big Play gegen die Bills mal wieder gehabt. Ich hoffe, dass der wieder so ein bisschen reinkommt. Ich glaube aber, jetzt bin ich mal optimistisch, dass die Dolphins hier im Hard Rock Stadium gegen die Packers dann gewinnen werden. Und einfach mit der explosiven Offense, die, die sie haben, Genug Punkte machen, weil ich glaube, dass die Defense der Dolphins ist auch ein eher ein Fragezeichen dieses Jahr. Und ich glaube auch, dass die Packers mit Aaron Rodgers und Christian Watson ist ja so ein bisschen seine Nummer 1 jetzt da geworden, der jedes Spiel eigentlich gut abliefert, dass sie da auch gegen die Dolphins was machen werden. Aber ich gehe davon aus, dass die Dolphins es zumindest hier jetzt wieder schaffen, gut zu punkten, den Ball gut zu bewegen. Und es dadurch schaffen, in einem ja, eher High-Scoring-Game, würde ich wahrscheinlich sehen, dann gegen die Packers Oberhand zu behalten.
1: Ähm, ich würde da jetzt ganz kurz noch mal so ein bisschen tiefer reingehen einfach, weil es noch eins ja, der letzten Spiele ist, die, die halt noch spannend sind einfach oder wo noch ein gutes Team mit halt vertreten ist tatsächlich. Ähm, also einmal ganz kurz, ja, die Dolphins Offense war jetzt besser gegen die Bills. Und da gibt es Gründe für. Ähm, der Grund ist vor allem, dass das Coaching-Staff, wahrscheinlich vor allem Mike McDaniel, einfach Wege gefunden hat, ähm, einfach diese Offense wieder ein bisschen mehr ins Laufen zu bekommen, indem... Die Dolphins erstmal den Ball mehr gelaufen sind. Das ist was ganz Krasses, haben einfach mal Mostert mehr den Ball gegeben, ähm, haben mehr das Play-Action-Game rausgeholt, was da vor die Wochen immer weniger geworden ist. Ähm, und du hast richtig gesehen, dass wieder diese Räume attackiert worden sind, die sie am liebsten attackieren. Ähm, nämlich hinter den Linebackern vor den Safeties. Das ist dieser Raum, wo sie am liebsten waren, wo Tour den Ball halt auch innerhalb von zwei, drei Sekunden schnell hinbekommen hat. Das war so, da, da waren sie ja am besten. Das lief die Wochen davor ja immer. Einfach so gut, weil die Räume halt meistens offen sind in der modernen NFL, weil Linebacker halt relativ nah an der Lano Scrimmage bei vielen Spielen. Ähm, das funktioniert am Ende halt nicht mehr so gut, weil sich Teams darauf eingestellt haben. Durch Run-Game, durch Play-Action-Game mussten Linebacker wieder weiter nach vorne. Dadurch waren die Räume dahinter wieder offen. Man muss leider schon sagen, dass halt auch da wieder Tour jetzt kein gutes Spiel gemacht hat. Dass auch da Tour wieder Würfe drin hatte, die in Fenster, oder die in, in Fenster gegangen sind, die für ihn zu eng waren, die er nicht treffen konnte. Und da waren halt wieder ein paar Dinger dabei. Und das macht mir halt weiterhin Sorgen. Und so gut sich das coaching staff da auch einstellen kann, wenn du diese Limitierung irgendwo hast, dann kann das noch so ein guter Gameplan sein. Und der Gameplan war richtig gut. Das Spiel war absolut, äh, konnten sie, hätten sie absolut gewinnen können gegen die Bills. Weil der Gameplan war super, die Receiver waren immer wieder frei, aber halt nicht immer getroffen. Und äh, das limitiert halt einfach. Jetzt auf das Matchup gesehen, das ist natürlich ein super Matchup gegen die Packers, das muss ganz klar, also da gehe ich jetzt auch von aus, ich würde weiterhin so das angehen, ich würde den Ball laufen, wenn es so gut geht wie gegen die Bills, das funktioniert ja auch gut, die hatten, das war ja nicht so, die sind nur für ein, zwei Jahre zu gelaufen, die Dolphins, sondern da waren ja auch einige richtig lange Läufe dabei, also Mostert sah mal wieder richtig gut aus. Die Packers Defense gerade im Run-Game, in der Run-Defense ist halt da weiterhin verwundbar. Ich würde das genauso angehen. Versucht zu laufen, nimm das Play-Action-Game daraus mit ähm, und attackiert deine Lieblingsräume. Ähm, ich denke, dass die Fenster etwas größer sein werden, weil auch die Packers Secondary jetzt nicht so gut ist wie die von den Bills. So, da wird Tour auch wieder leichtere Spiele haben. Aber ich rede jetzt wieder Big Picture. Die Dolphins Offense. Hatten, also man hat jetzt gesehen, sie können sich super anpassen. Das ist nicht nur so, dass sie auf diesen eine, einen Weg gewinnen konnten und dann, wenn sich Gegner darauf anpassen, dass es nicht mehr klappt, sondern ich glaube schon, man hat jetzt gesehen, Gini-Bills, das Coaching-Staff hat einen Plan, wie man reagieren kann auf Anpassungen von anderen Defenses. Ja, und dann liegt halt am Quarterback. Und ich habe dieses Jahr einfach zu wenig gesehen, um zu sagen, okay, Tour ist da die, die Lösung für diese, für diese Dolphins-Offense. Und so gut er auch teilweise aussah, du siehst in diesen Spielen, wo schwieriger wird, wo sich Defenses richtig gut anpassen, dass er da Probleme bekommt und limitiert ist. Und äh, Ich hoffe, das ändert sich noch in den nächsten ein, zwei Jahren, ähm, aber irgendwann kommt man halt auch in diese Range, wo Miami halt überlegen muss, was machen wir mit Tua, wie groß Was ist der Vertrag, den wir Tua geben und so weiter, das kommt ja jetzt dann bald auch irgendwann. Ähm, mal schauen. Ähm, aber wie gesagt, das Matchup sollte gut sein, du sagst es High Scoring, davon gehe ich auf jeden Fall auch aus, weil die Dolphins Defenses absolut also enttäuschend schon, muss man echt sagen. Trotz nimmt Jalen Phillips, der ein gutes Jahr spielt, ein richtig gutes Jahr spielt. Aber das war es auch schon so fast so ein bisschen. sind halt extrem verwundbar einfach. Ähm, und die Packers Offense findet sich, wie du auch, ne? Findet sich ai, oh, Da ist was von mir gefallen. <lacht> der das Blick. war
0: mein äh, mobiles
1: Endgerät. Ah, <lacht> oh nein. Äh, die Packers Offense findet sich halt. Also Romeo Dubs war jetzt auch wieder zurück. Das hat man auch, finde ich, gesehen. Äh, der hatte, glaube ich, auch mehr Catches und mehr Targets als jetzt Christian Watson. Also... Ja, wird Highscoring. Miami sollte das gewinnen. Ähm, ich glaube, das werden sie auf jeden Fall auch tun. Ich gehe natürlich auch mit Miami. Ähm, jetzt haben wir über das noch ein bisschen ausführlicher gesprochen, weil das nächste ist, mm. äh, ist rough. Ich habe noch keinen Döner-Take. Ach, Herr Jemine. So, mhm. und jetzt haben wir ein Problem. Jetzt muss ich hier eins von denen nehmen. Gut, äh, Broncos gegen Rams, ganz kurz. Beide stehen bei 4 und 10. Ähm, Russell
0: Wilson, Masterclass ist dein Döner-Take. Ja. Fünf nee, Touchdowns. nee, nee, nee,
1: nee. nee. Ich rede mal kurz drüber, mal gucken, was ich mache. Aber auf jeden Fall das ist auch ganz interessant, weil beide Teams haben ja sind im Moment in den Top 5 bei den also Draft Picks. Und beide ja, haben ja hier nicht mehr. Ja. Deswegen gucken natürlich jetzt die Seahawks und die Lions auf dieses Spiel ganz genau, um zu gucken, wer bekommt denn dann den höheren Pick, weil der Verlierer äh, wird halt hier den besseren Pick im Endeffekt haben, weil ne, das werden die dann nicht mehr aufholen können. So, in dem Sinne. Ähm, ja, die Rams sehen mit Baker Mayfield. Etwas besser aus, vielleicht so als mit Jas yes, Wolford oder Perkins, das ist jetzt auch keine Überraschung. Ähm, trotzdem natürlich limitiert. Du hast gesagt, Gefühl kein Receiver hat auch einfach, also es ist immer noch Gefühl kein Receiver, aber selbst Coronic war ja dann draußen so der eine, die eine Konstante, jetzt auch nicht gut, aber ja, den man noch so ein bisschen kannte, der noch Plays gemacht hat. Ja, es ist einfach sehr limitiert. Bei der Rams-Offense. Ähm, ich bin so ein bisschen gespannt, wie die Broncos-Offense weitermacht, weil die war ja schon in den letzten Wochen etwas ähm, besser wieder. Ich erinnere mich dann an dieses Chiefs-Spiel, wo dann Wilson halt leider raus musste. Das war ja mit Abstand das beste Spiel dieser Offense. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass da auch wieder ein bisschen was gehen wird gegen diese Rams. Ich, deswegen gehe ich auch mit Denver. Ich glaube, dass die Offense der Broncos sich so ein bisschen langsam zumindest findet, so ganz, ganz langsam und dass es schon genug sein wird, um die Rams halt zu schlagen. Das sind beides gute Defenses tatsächlich, muss man echt sagen. Also Lob an die beiden Defenses. Mit den schlechten Offenses und mit den schlechten Records sind die immer noch ziemlich gut. Ähm, aber ich glaube halt, dass die Broncos Offense dann so ein bisschen besser ist. Deswegen gehe ich mit Denver.
0: Dann gehe ich hier mit den Rams. Okay, cool. Gut. Ja, nächstes Spiel... Monday Night Cardinals gegen Buccaneers. Sunday Night ist das dann? Nein, Sunday Night. Sorry, Sunday Night. Das stand Monday da, weil ja, es für unsere Zeit an einem Montag ist. Ja. Aber es ist Sunday Night. Cardinals gegen Buccaneers. Cardinals äh, ja gegen die ja gegen die Broncos verloren. Vier Spiele in Folge jetzt verloren. Du hast große Augen gemacht. Warum? Ich habe gegannt, es tut mir leid. Ach so, deswegen, alles gut. Und die Backen ist schon erwähnt, gegen die Bengals verloren. Backen ist da gut gestartet in dem Spiel, in der ersten Hälfte. Wirklich gut, Football gespielt. Und dann ist das Ganze so ein bisschen in den Bach runtergegangen. Ich glaube, Tom Brady hatte danach dann, wie viel Turnover insgesamt? Ich glaube, vier.
1: Ich glaube, ja nicht nur er, also insgesamt die Buckingham. Also ist ja, die, die backen ist, die ist Vier oder fünf hatte, sogar, glaube ich. Glaub ich. Vier,
0: oder fünf, vier Turnover, fünf Turnover. Und dann ging das Ganze so ein bisschen in die Brüche... Dann war das Playcalling auch wieder zurück bei dem, was, was wir über die Wochen schon kritisiert haben und vor allem du ja auch kritisiert hast, dass es halt nicht gut ist und dass man ja gemerkt hat, die Offense ist besser dran, wenn man Brady callen lässt, weil der Offensive Playcaller halt dann wieder so zu dem Standard zurückgekehrt ist, den er hatte. Vor allem dann in der zweiten Hälfte, da ging dann nicht mehr viel gegen die Bengals und man ist untergegangen. Bei den Cardinals wird wie heißt der Mann? Trey McSally, Trace McSorley? Trace McSorley. Trace McSorley starten. Weil äh, Colt McCoy auch mit einer Concussion raus ist, soweit ich weiß. War mhm. es eine Concussion? Ja, und das erzählt ziemlich viel, glaube ich, über die Cardinals und wie man das Spiel so sehen sollte. Klar hast du immer noch mit, mit deinen Receivern halt die, die Waffen, die dann mal was machen können. Hopkins, ähm, Oliver Brown, das ist an sich gut. Und die Defense spielt auch gesteigert. Ähm. Insgesamt finde ich das Spiel jetzt auch nicht sonderlich attraktiv. Und ich glaube, dass hier dann die Buccaneers auch gewinnen werden. Also es würde mich wirklich sehr wundern, weil sie ja immer noch in diesem Spot sind, es in der eigenen Hand zu haben in ihrer Division, würde es mich sehr wundern, wenn sie das Spiel hier verlieren.
1: Ja, ähm, was man echt sagen muss bei den Bugs in der ersten Halbzeit, muss, also das war wirklich für mich ein kleiner Hoffnungsschimmer. Und so schlecht das auch wieder geendet ist, Diese gerade die Turnovers, ja, da waren halt auch ein paar Sachen dabei, so die sind einfach dann, dann ärgerlich, ähm, Vielleicht, wenn du da zwei, drei weniger hast mal, äh, dann passiert das vielleicht auch nicht so in der Extremform. Aber ähm, nicht nur das Play, also ja, das Play Calling irgendwo auch, aber was sie halt wirklich gemacht haben, was bei der Vorfass gar nicht gesehen haben, sie haben viel mehr mit Motions gearbeitet. Das heißt, sie haben wirklich mal Receiver rübergeholt, Tidens in Motion gebracht. Einfach um Defenses so ein bisschen mehr, was heißt zu verwirren, aber so ein bisschen denen einen Anlass zu geben, zu reagieren und nicht auf dieses ganz statische alle stehen an der gleichen Stelle und dann kommen wir erstmal ein Inside-Run. So, da, das war ja viel zu oft der Fall und das hat auch funktioniert. Also dadurch auch dann so ein mehr Play-Action-Game nochmal rausgeholt. Dadurch war Mike Evans mal wieder mehr einfach in offenen Räumen. Sie haben Receiver in offene Räume geschemt. Es war nicht mehr so, dass sie sich darauf verlassen haben, dass sie Receiver im 1 gegen 1 auf irgendwelchen Routes gewinnen können. Was sie, ne? Viel mehr mit Scheme gearbeitet, viel mehr ne, geguckt, was gibt uns die Defense, was kommen wir dagegen für Plays und die Motions und die Play-Actions mit reingebaut. Gegen eine gute Defense, gegen die Bengals-Defense war das letzte Woche. Ich hoffe. Also sie müssen ja daraus gelernt haben und das mitgenommen haben. Ich, also der. der bitte. Ähm, und ich hoffe einfach, dass das jetzt gegen die Cardinals mal so ein ganzes Spiel vielleicht mal funktionieren kann. Weil das ist ein super, so ein Aufbaugegner, so, Aufbau so hart klingt. Sorry, Cardinals-Fans, tut mir echt leid, aber ne, ist wie es ist. Die Saison ist rum. Ihr habt einen guten Draftpick und jetzt muss halt gerebuildet werden. Das ist so, so ist es halt. Ähm, und ich glaube. Das, ich hoffe, dass sie das mitnehmen, dass sie das ähnlich angehen werden und dass sie dadurch mal so ein richtig schönes, komplettes Spiel mal spielen können. Jetzt vielleicht kein so 40-Punkte-Spiel, aber einfach mal konstant, wo man sagen kann, okay, wirklich mal Scheme, das ganze Spiel durchgemacht, ähm, wirklich versucht zu reagieren, was die Defenses einen, einem gibt ähm, und sich eben nicht darauf verlassen, dass Evans 1 gegen 1 gewinnt, dass Godwin 1 gegen 1 gewinnt und dass Brady diese ganz engen Würfe in die engen Fenster trifft, weil das... das Macht Brady auch nicht mehr so. Brady hat schon auch, ja, das ganze Team ist schwächer, aber Brady ist nicht mehr der Brady aus den letzten Jahren. Ich glaube, das muss man einfach so langsam so akzeptieren. Ähm, und das hat ihm einfach sehr geholfen, dass ihm jetzt auch einfach Scheme und Coaching und Playcalling so ein bisschen ausgeholfen hat. Deswegen, ich gehe auch mit Tampa Bay. Und ich habe noch meinen döner nicht. Deswegen gehe ich jetzt hier mit mhm. Tom Brady. Ah ne, das ist fast, das ist eigentlich ein bisschen wenig. Ähm, Sach, komm ich mach mal. Lass Tom, mich erst erstmal hören. Ich mache mal Brady mit. Ich wollte vier Touchdowns sagen, aber das ist eigentlich zu wenig. Ne, warte mal. Ich mach mal Leonard Fournette. Drei Touchdowns. Okay. Und gedrängt. Ja. Achso. Äh. Getränk. Wenn Brady trotzdem vier macht. Ja. Und noch mit 70 Receiving Yards.
0: Okay. Ja, das gebe ich dir. So. Gut. Das so. letzte Spiel gehört auch noch dir.
1: Ja, genau. Ähm, Chargers gegen Colts. Die Chargers kommen wieder, sind jetzt bei 8 und 6, auch die Titans geschlagen. Was mich echt immer wieder überrascht, dass die Chargers Defense sich so gefangen hat. Also ähm, die war ja echt extrem verwundbar so die ersten Wochen. Der Offense haben wir immer so nachgesagt, ja, wenn die mal zusammen sind, dann sind die wieder auch richtig gut. Justin Herbert spielt weiter ein richtig gutes Jahr, ähm, würde ich auch weiterhin so mitgehen. Ähm, aber die Defense hat sich halt echt gefangen, ähm, in der Run-Defense nicht mehr so attackierbar und auch die Secondary einfach so ein bisschen besser, aber die deutlich besser zusammen, finde ich. Ähm, das Coaching-Staff entwickelt, finde ich, bessere Gameplans insgesamt als so die ersten Wochen und äh, das gibt mir auf jeden Fall hier so Grund zur Hoffnung. Jetzt stellen wir uns mal vor, ein Joey Bosa kommt vielleicht noch irgendwann zurück, da gibt es ja auf jeden Fall eine Chance. Ich habe jetzt noch nichts gehört, ob das jetzt in naher Zukunft passieren kann. Ich lese immer nur, dass da no comment ist äh, zu Joey Bosa, keine Ahnung. Ähm, ja, und die Colts haben mal halt dieses Spiel jetzt verloren gegen, äh, gegen die Vikings. Diese Woche wird jetzt auch Nick Foles der Starter sein, also Matt Ryan wurde wieder abgelöst. Ähm, ja, ich denke, das macht jetzt keinen Nick. Riesenunterschied in dieser Colts-Offense, so, äh. Weiß nicht, ob die wirklich den Ball jetzt groß bewegen können gegen diese Chargers, die halt, wie gesagt, einfach besser zusammenarbeiten. Ähm, ja, und offensiv sollten sie einfach, sollten die Chargers genug Plays machen. Sollten sie genug Möglichkeiten haben, die Colts zu attackieren. Die Colts Defense eigentlich immer noch nicht so schlecht, aber halt auch jetzt mit einem kompletten Meltdown gegen die, gegen die Vikings letzte Woche. Da geht es halt auch nicht mehr um viel bei den Colts. Ähm, Chargers, die sind auf dem Weg Richtung Wildcards. Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass die Chargers das hier gewinnen. Ähm, wird die wahrscheinlich auch mit den 400 Punkten, die sie jetzt vom Spread Favorit sind,
0: sogar nehmen? Sehe ich ziemlich klar. Gut. Ja, ach so, mein Tipp. Ja, ich gehe auch mit den Chargers. Habe halt ich mir schon gedacht. Cool. Anderthalb Stunden. Ich glaube, äh, verhältnismäßig kurz, wenn man uns unsere vergangenen Folgen sieht. Aber unser Anfangsgeplänkel äh, war auch nicht so lang heute. Hm. Ja, und es waren auch schon
1: äh, vielleicht gefühlt noch ein paar mehr Spiele, wo es um noch weniger ging, so oder? Ich weiß nicht.
0: Ja gut, umso später das in der Saison ist, umso Klar. mehr ist ja dann auch entschieden und Teams sind raus aus der Playoff-Contention und so. Ja. ja. Aber ich freue mich auch ein bisschen, muss ich sagen, wenn, wenn dann in Playoffs weniger Spiele sind mhm. und man über alle Spiele noch mal ein bisschen ja. Weil dann gehe auch ich da noch mal mehr rein in einzelne Spiele, weil dann hat man weniger, wo man sich reinarbeiten muss. Für mich ist das ja noch mal viel Ich glaube, du nimmst schon mehr mit aus den Spielen, was du so siehst vom Gefühl, was du an Podcast hörst mehr an Reinarbeiten. Und wenn man dann weniger Spiele hat, dann ist es auch einfacher, sich die da noch ein bisschen reinzufuchsen. Da freue ich mich drauf. Abschließende Frage noch an dich. Welche Farben verbindest du denn mit unserem Podcast? Wir haben ja mal mm. über das Thema gesprochen, Logo äh, eventuell für uns entwickeln, ein neues Cover und so. Jetzt machen wir es einfach nochmal am Ende der Folge. Hm. Ich glaube, hier sind nämlich oft viele auch schon gar nicht mehr da. Quatschen wir einfach nochmal drüber. Quatsch, noch mal einen, einen mal. kurzen Talk. Welche Farbe verbindest du denn mit uns? Ich ja. habe ja an sich weil unser, ich habe als Antwort gehört, wenn ich Leute gefragt habe, ja, das Washington Rot und Türkis wegen den Dolphins, aber das lässt sich, glaube ich, das beißt sich. Das beißt sich ein bisschen, ja. Das, das beißt dann. sich eher, wenn du das irgendwie in den Logo kombinierst. Und beide Teams haben ja so ein Orange mit drin, ne? Also die Dolphins haben ja so ein, so ein Orange da so ein bisschen als eine, eine sekundäre Farbe. Hm. Die Commanders haben das ja auch. Ja, ja, aber gut. welche Farbe nimmt man so bei Washington uns? Washington hat halt rein? eher ich so ein Gold schwierig. ne? Das
1: ist halt kein Orange, ja. so. Ja, das ist... Ja, ich weiß nicht. Also, was ich halt, also, es macht zwar keinen Sinn so, ähm, aber in unserem Logo war ja dieses dieses Grau so ein bisschen, dieses Grau einfach mit genau. dem Weißen, das fand ich sah schon ziemlich edel aus. Es ist halt nicht so nicht so catchy, weißt du? Es ist nicht so, wenn du so eine Grafik machst, natürlich nicht so Farben, wo du so direkt so guckst, wow, das ist genau, einfach ich so. Find, es
0: brauch, ich finde, es braucht halt noch eine Farbe, die ein bisschen. Das ist ja. fair. Ja, man eine Farbe brauchst du noch, weil man, viele sagen ja auch, so die Kunststudenten, die uns jetzt hören, Weiß und Schwarz sind aber keine Farben und Grau ist auch nur ein Schwarzton und irgendwie sowas, äh, aber okay. ja. Ist das so? Ist das so? Ja. Weiß ich, nicht, das, ich dachte, das wäre so. Egal, weißt vielleicht habe ich mich jetzt auch zum Obst gemacht.
1: Ich sehe das jetzt aber gerade auch nur ganz kurz, war off-topic. Ähm, ich glaube, man hört das Brummen, also zumindest mein Ausschlag ist deutlich höher. Wenn es echt so ist, dann tut es mir mhm. voll leid. Äh, ich muss mir es dann nochmal, ihr werdet es dann hören. Ähm, deswegen, es brummt jetzt alles weiter. Es war jetzt auch nicht so viel eben, jetzt ist aber gerade extrem. Aber ja, mit den Farben müssen wir uns nochmal unterhalten. Schreibt uns mal, schreibt uns mal auf Insta, was für Farben sollen wir nehmen. Wir können doch mal so ein, ich kann doch mal eine Umfrage oder sowas machen, welche Farben ihr am meisten mit uns verbindet. Zwei Farben, die cool mhm. sind und die sich vielleicht nicht beißen. Das wäre cool, ja.
0: damit wir... Oder auch nur eine und wir kombinieren es mit so diesem Grau, Matten und Weiß auch. irgendwie. Aber ich finde, eine Farbe muss rein. Und ich wollte alles mal jetzt gucken. Ich habe schon alles, ich habe da Bock drauf. Ja, mal ein
1: bisschen ein kleines Logos. Redesign vom Logo machen und dann halt ja. sich wirklich... Farben festlegen, die in den Grafiken reinmachen, auf jeden Fall, das macht voll Die Sinn. Marke stärken. Die Marke stärken, jetzt ist die Saison halt fast vorbei, aber dann gerade so in die neue Saison rein, wäre das ja echt ja, richtig ja. so passend, dass wir dann, und die, die YouTube-Formate dann wirklich regelmäßig, das wollte ich auch noch sagen, wollte ich ja am Anfang schon sagen, dass jetzt, in, ich fange wieder so ein YouTube-Format vor der Weihnachtswoche an und nehme mein ganzes so Equipment oder sowas eigentlich gar nicht so wirklich mit, was ich eigentlich dafür brauche, äh, um die aufzunehmen. Nächste Woche kommt wieder Tapetime, äh, ich denke, da sollte das, ja, doch, da soll es <lacht> möglich sein, dass ich das
0: dann mache. Denk, denk dran, dass wir heute in einer Woche im Flugzeug sind. Ich
1: weiß, muss ich dann, ja, ja, in den zwei Tagen davor machen. Genau.
0: Gut. Ja.
1: Gudi. Dann, ich glaube, das war's für heute. Das wär's von uns. Ähm, wie immer, die Schlussworte erst von mir. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Ähm, ich wünsche euch natürlich auch allen da draußen erstmal schöne äh, Feiertage, schöne Weihnachten. Äh, feiert schön mit euren Familien, habt eine schöne Zeit, ähm, genießt das. Wir hören uns dann nächste Woche wieder zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, vor unserer Reise nach London oh, und vor yeah. Silvester. Äh, muss man natürlich so, gucken, dass wir das dann. ne? Unser Flug geht ja am Donnerstag. Ja, ja, genau. Und Stimmt. Heute,
0: ne, ich sage gerade wir haben heute Mittwoch. Ja, ja gut, nee. dann ist Mittwoch unser
1: Aufnahmetag. Mittwoch schon, wird dann unser Aufnahmetag so. sein. Und äh, wie gesagt, dann hören wir uns wieder. Und ja, das wäre soweit von mir. Macht's gut und ciao.
0: Ja, ich schließe mich nur an. Schöne Feiertage. Eine schöne Zeit mit den Familien. Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.